0: That's blue Nile.com. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Aujourd'hui, je suis avec ma grippe, mais je suis aussi avec Catherine. Comment ça va Catherine? Allô, ça va bien? Moi, ma grippe, elle va mieux. <rire> moi, je vais juste morver. Voilà. La ma... morve. Inquiétez-vous pas, c'est pas si pire, j'ai juste vraiment mal à la gorge puis mes oreilles qui euh, pop.
1: Mais ouais, sinon, ça euh... c'est lié. Sinon, ça Ça va? Ça va aller, on va survivre. C'est pour ça que c'est des autorhynolaryngologistes, parce c'est tout connecté, Je ça. sais. dans l'intérieur de ta tête. Avec le nom le plus long ever. C'est pour qui ça qu'il y a un ça, des ORL. ORL. C'est comme on a juste une vie
0: à vivre, puis on a euh, des loisirs. Donc. Oui. Une c'est famille. Comme,
1: c'est comme les OBGYN. Un OBGYN. On va pas perdre notre temps à dire « obstétricien gynécologue, voyons donc! » Voyons donc! Notre famille nous attend pour souper. Oui! Ouais, d'autres affaires. stade va commencer bientôt. Alors... Alors, aujourd'hui... Mon Dieu, je pensais, je, je pensais que je faisais l'animation, j'ai eu une absence, non, comme... Alors, de quoi on parle
0: <rire> C'est moi qui raconte, c'est vrai, excusez. Non, c'est moi qui est dans le backseat aujourd'hui. Mais là... Ah, je vais boire mon café, ouais. Avant que tu nous dises quel ouais. est le crime, je vais te demander...
1: Quel est le café Ah, le café Ben là, on vous a parlé la dernière fois de notre merveilleux meet and greet de Jonquière où on a meet and greet toutes les oh, personnes oh. de Jonquière du monde entier. Tout. Il était toutes là. Il était on a tout serré tout des mains. <rire> ah, et c'était comme euh, comme le pape quand il fait ouais. sa tournée puis qui embrasse les bébés sa tête. C'était <rire> exactement pareil comme ça qu'on était. Puis on était au café l'érudit qui ont eu la, la, l'infinie gentillesse mmh. de comme nous réserver un coin du café et accepter de fermer plus tard juste pour qu'on puisse faire notre événement en direct. C'est quand même incroyablement généreux de leur part. Et là, on les a encouragés en achetant du café. Yeah. On vous encourage. On est fine demain. Et là, oui! Et là, j'en ai acheté deux parce que vous savez que moi, j'aime la torréfaction pâle comme... Ta peau. <rire> oui. Je voulais trouver une autre comparaison. sur un coup, puis là, j'ai eu un blanc. Ton divan. Ah, mon divan, il est pâle, c'est vrai. Mais euh, bon, ils m'ont dit Ah, mais peut-être que tu aimerais ça aussi, la torréfaction mi noire est quand même bonne. Je suis comme Oh, est-ce que mes papilles sont prêtes pour, pour un l'envoi. tel café C'est le café que je vous présente aujourd'hui. C'est le café qui vient de l'érudit Café. Le café qui s'appelle Echo. C'est un café qui vient de l'Éthiopie. C'est un café qui est bioéquitable aussi. Je l'avais pas mentionné pour le terzo la dernière fois. Mais je crois que tous les cafés de l'Érudit sont bioéquitables en plus. plus oui. Et c'est un café qui a des notes de chocolat au lait et des notes florales. Et je dois dire que c'est ça qui m'a convaincue, parce que j'ai dit au gars « Moi, j'aime pas ça quand ça goûte trop le café, parce que, tu moi, je suis une vraie amatrice de café, j'aime pas quand ça goûte trop le café. <rire> » Puis il était comme « Je te comprends, madame! » Non, mais c'est ça, il m'a dit « Ah, oh, mais tu vas voir, ça, ça goûte pas comme la torréfaction foncée, il y a des notes florales. » ah oh, ok. dit mais curiosité et piquée. piquée oh et non et vraiment il est très bon c'est un café de torréfaction minoire qui est incroyablement doux et c'est vrai qu'il y a des notes de chocolat au lait c'est quasiment une gâterie en bouche, ce café Si vous rajoutez du lait en plus dedans, comme moi je fais, ça fait encore plus chocolat au lait, au lait, au lait. Au et lait, c'est au lait. tellement bon! Non, mais c'est vraiment un très, très bon café qui est, je dirais, peut-être un peu plus versatile que le terzo dont je vous ai parlé la dernière fois parce que, justement, ben, c'est du mi-noir. C'est pas, donc, un café qui a beaucoup de notes acides, mettons, ou de notes d'agrumes. C'est vraiment un café qui se prête à tous les exercices et qui s'accorde avec tous les repas et tous les moments de la journée. Tous les repas de la, la journée. <rire> Est-ce que c'était tous les cris, oui. Les SOS. Yes, yes, yes. Oh, on va uh, continuer à chanter des chansons aujourd'hui. Uh, mais on peut bien, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de crime. Il n'y a à pas de force f- f- ah, f- ah, ah, d- Y a-t-il un crime? On va en parler, mais c'est, ça, j'aime, bon, c'est ça. Maintenant qu'on a du café, mm. de quoi tu nous parles? Non. <rire> non, je ne peux, je peux pas vous parler, c'est trop terrible. Là, c'est comme... Euh, bon, alors aujourd'hui... J'ai encore oublié d'écrire mon estifié d'introduction. <rire> je vais vous parler <rire> d'une histoire Maman, qui improvisation.
0: Hein? Improvisation libre.
1: É- oui, exactement. Introduction du cas de Catherine. Oh, ah voilà, c'est improvisation... Euh, c'est pas mixte, là. C'est juste Mais... intro- improvisation individuelle d'une durée de 20 secondes sur le thème « Introduction de l'histoire de l'accident de René Lévesque en 1977 ». La joueuse, c'est moi. Yay! Alors, pain, pain. je vais vous raconter une histoire... Euh, qui a beaucoup fait jaser le Québec pendant vraiment pas très longtemps et qui est ensuite vraiment sombré dans l'oubli d'une manière qui m'a vraiment étonnée. Parce que c'est une affaire quand même assez importante qui est arrivée. Et c'est le genre de choses qui, aujourd'hui, déciderait sans doute en mal de la carrière d'un politicien, mais qui, dans ce temps-là, n'a pas eu les répercussions auxquelles on pourrait s'attendre. Intéressant. C'était pas pire comme introduction oui. improvisée. Oh, je je oh. t'ai même pas faite de pénalité pour cafouillage. 10 sur 10! Exactement! Sur dix. C'est mon père qui m'a recommandé cette histoire. On le salue! On le salue! Mon père étant convaincu que dans cette histoire, il y avait un crime, je le suis un peu moins. Et s'il si écoute cet épisode un jour, on pourra en rediscuter à la vous fin. Vous allez pouvoir débattre. Merci papa. Oui. Parce que moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de crime. Mais lui, il pense qu'il y a un crime. En tout cas, on verra c'est quoi le crime. <rire> Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la mort d'Edgar Trottier, et de l'accident de René Lévesque qui s'est déroulé dans la nuit du 6 février 1977. Es-tu prêt à mettre un petit peu d'accident de char dans ton café? Je suis pas sûre que ça rentre, mais oui! <rire> <rire> Donc, partie 1. Un témoin. J'ai pas fait des noms de parties funky, là. Ok, alors nous sommes le 6 février 1977. La situation sur la Terre est catastrophique. <rire> la couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et, et le, le push pouche en quelqu'un. Non, sérieusement. Nous étions dans la nuit du 7 février 1977. À l'heure de fermeture des bars, un étudiant en histoire de l'art de l'Université de Montréal, un jeune homme du nom de Silvio Gauthier... Ah, il y a le nom de quelqu'un qui étudie en histoire de l'art. Hey! <rire> Puis il y a le nom d'un étudiant en 1977 aussi, Silvio. En tout cas, Silvio Gauthier. Moi, c'est juste le comme Silvio Gauthier. Qu'est-ce qui s'est que passé? Il y avait, mais, ils, ils ont parlé de son frère aussi, mais je pense pas que j'ai le nom de son frère dans un des articles. En tout cas, Sylvio Gauthier. On le bon. salue. Il est, c'était un jeune étudiant, euh, jeune et fringant, et il est sorti euh, d'une discothèque. Est-ce qu'il était sorti avec cette jeune fille? Non, il était sorti avec son frère. Ah, c'est pour ça. Ah, mais m'a c'est bien moins drôle. Marie-Chantal <rire> Toupin n'aurait pas fait de tunes là-dessus. Ah, là, là. <rire> Merci d'égayer mon cas. Je, oh, je suis contente. Alors, il est sorti d'une discothèque pour se retrouver dans la rue froide et enneigée de Montréal. Oh. Parce que, comme, même si Roger Taillebert, l'architecte du Stade olympique, ne savait pas qu'il y avait de la neige ici en hiver, <rire> je vous l'apprends, Surprise. il y a de la neige ici en hiver. What? Donc, il avait passé la soirée avec des amis et il était allé voir un film au cinéma avec son frère et ensuite il était sorti en boîte, comme disent nos cousins les Français. Ouais, ah, on les sait! On sait qu'est-ce qu'il avait été voir au cinéma. Non, on sait pas ce qu'il avait été voir au cinéma. J'aurais ah, dû chercher maudit. ce bout là Y a-t-il une possibilité de chercher qu'est-ce qu'il y avait au cinéma en 1977? Bah, tu peux juste regarder les films de 1977? Ah, c'est merveilleux. Attends, on va faire ça. Oh, okay. D'accord. Euh, <rire> tu vas tu regarder ça ou c'est moi oui. qui le regarde? Ça. Ah oui, c'est ok, fait. vas-y. Ouais, attends, Dis-moi c'est attends. quoi les, les films. là, pendant ce temps-là, je vais vous expliquer euh, la suite de l'histoire. Oh, ça, je je pensais que t'allais faire du scat. <rire> <rire> I'm the scat man, bibidi bidi pop pop. J'espère vous avoir rappelé cette très très mauvaise chanson. Ah, je sais ben, pas, je vais un étudiant en t- art. Il oui. a... soit qu'il a été voir
0: Eraserhead de David Lynch. Ah oh, non. Ou. Ça fait peur ça. Annie Hall de Woody Allen. Ah oh, non, ça c'est pas une bonne version. Hashtag, hashtag cancelled. Ben, je Hashtag moi, canceled, euh... mais c'est très bon Annie Hall, pareil. Moi, je, je pense pas qu'il a été voir Slapshot.
1: Ah Avec Paul Newman Ouais. <rire> <rire> mm, pourtant... ou il a
0: peut-être été voir Sorcerer... Qu'est-ce que c'est ça? Avec euh, l'adaptation américaine de... Le Salaire de la peur. Oh non, pas Le Salaire
1: de la peur, d'Henri Mais, Girard! Exactement. Le sale gosse qui a tué sa famille! Oh! Exactement. Ah ben putain de merde! Il euh... y a peut-être... des références. c'est quand même
0: une bande-son de... Blood... Blood Orange? Non, Orange... Tangerine Dream! <rires> je,
1: me... je me demandais combien de groupes d'agrumes qui existaient. T'en ça je... à ça Tangerine Dream! C'est vrai t'en
0: que ça ressemble à ça! <t'es> <t'es> Les fans de Tangerine Dreams vont <rires> Pitcher des vrais. <rire> t'es une femme orchestre c'est oui. incroyable ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Bon, donc... on s'y croyait <rire> alors il est mort
0: de Tangerine Dream je pour s... ça, j'espère ouais. qu'il
1: était. allé là t'as dit que c'était le sorcerer qui... ouais. ben, moi je préfère penser que Tangerine Dream ont fait la soundtrack de Slapshot alors il était allé <rire> voir Slapshot avec la soundtrack de Tangerine Dream <rire> et ensuite il était sorti en... <rire> Ensuite <rire> il était sorti en boîte. Bon, et là, il est sorti, J'arrête. il était environ 4 heures du matin, il n'y avait pas d'autobus, parce que ce que j'ai cru en comprendre, c'est que dans ce temps-là, il n'y avait pas de, système, de service d'autobus de nuit. Donc, non. il était <rire> au coin Guy et Côte-des-Neiges. Okay. Lui, il s'en allait euh, sur la rue Lacombe, il habitait proche de l'Université de Montréal. Oui. Alors, il a sauté dans un taxi, coin Guy et Côte-des-Neiges. Il a remonté Côte-des-Neiges en direction de l'appartement, où il habitait, sur la rue de la Combe. Il était assis en avant dans le siège du passager et faisait la conversation avec le chauffeur de taxi quand, lorsqu'ils C'était étaient. Vraiment... <rire> et pendant qu'ils avaient cette discussion très intéressante, à l'arrêter à une lumière, ils ont vu quelque chose devant eux qui a attiré leur attention. Un peu plus loin devant, il y avait une masse au milieu de la chaussée, au milieu de la rue, sur Côte-des-Neiges. Un homme avait garé sa voiture et était sorti dans la rue. À ce que j'en ai compris, la voiture de l'homme qui s'était garée était en sens inverse. Fait autres montaient vers le nord, Côte des Neiges. Fait que l'autre auto s'en allait vers le sud, Côte des Neiges était, ba- était euh, arrêté sur le côté pour euh, justement parce que l'homme était. J'ai réellement bien expliqué ça. C'est parce que je vois, oh, je te suis, je te je suis. vois les dessins que j'ai vus dans les journaux dans tête. J'essaie de vous expliquer ça. Alors, le conducteur de la voiture qui venait en sens inverse était garé sur le côté de la chaussée oui. pour sortir de sa voiture et faire signe aux automobilistes de faire attention parce qu'il y avait une masse au milieu de la voie. Voilà. Bon, voilà, c'était clair. Ben, ben oui. En sens inverse, il y avait une autre voiture qui approchait rapidement et à la dernière minute, la voiture qui s'en venait a fait une manœuvre, une manœuvre brusque pour éviter l'homme qui était debout dans la rue et qui faisait des signes et a frappé la masse qui se trouvait au sol. Sans doute un sac poubelle ou un débris de pneu, s'est dit Silvio. Son taxi a continué sa route et Silvio a retrouvé son lit sans savoir qu'il venait d'être témoin d'un des accidents les plus marquants de l'histoire du Québec.
0: <rire>
1: Ce n'était pas un sac poubelle au milieu de la voie, mais c'était un homme quasi inerte. Et après l'avoir frappé, la voiture a traîné son corps sur une distance de 142 mètres avant de s'immobiliser enfin. Oh. Le conducteur de la voiture est sorti de celle-ci, et a fait signe à un taxi de s'arrêter pour demander à son chauffeur d'appeler, avec la radio qui se trouvait dans son véhicule, la centrale pour que soit contacté le 901. Le conducteur au volant de la voiture qui venait de frapper un homme, c'était René Lévesque, le nouveau Premier ministre du Québec. Oups. T'as moins de sons de Tangerine Dream à faire tout d'un coup?
0: <rire> non, c'était, c'était la propriété. <rire> il... J'étais comme. Ah, mais je, j'aurais, j'aurais pas pensé, par contre, à arrêter un taxi pour qu'il flague la centrale avec sa radio. Je suis comme. Il hey, fallait être. Ça prenait un système D quand t'avais pas un téléphone dans tes poches. Ben
1: non, mais c'est ça. C'est, c'est des réflexes que nous, on n'a pas parce qu'on a toujours un téléphone dans nos
0: poches, effectivement. Mon dieu, ce commentaire avait tellement pas rapport, à Audrey. Félicitations. <rire>
1: tout... Wow, il y a un petit téléphone. veux tu un doctorat de risque aux ades, des, des commentaires par rapport. <rire> ben, oui, si, tu peux en avoir un. Oh, je pense que j'en ai un. On en donne à tout le monde. Ah. <rire> <rire> Alors, euh, partie 2, un petit poêle. Deux petits trois petits Ok. René Lévesque, <rire> oui, avait plusieurs petits poêles sur sa tête. <rire> René Lévesque est un politicien qui se passe d'introduction à ce stade-ci, mais permettez-moi de vous parler très vite de sa vie. René Lévesque est né le 24 août 1922 à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. En 1944, il a été recruté par le Bureau d'information de guerre des États-Unis et il est devenu correspondant de guerre pour eux. Il était, entre autres, responsable de diffuser de la propagande pro alliés et pro-américaine sur les ondes pour rallier les forces alliées. Il y avait beaucoup d'alliés dans cette phrase-là. Après la guerre, il est revenu au Canada et a commencé à s'illustrer à titre de journaliste, entre autres, à Radio-Canada. Il s'est marié avec sa fiancée d'avant la guerre, Louise Lheureux, avec qui il a eu trois enfants. En 1951, René Lévesque est envoyé en Corée en tant que correspondant de guerre. Encore une fois, son travail a été encensé par de nombreux journalistes de l'époque, dont Gérard Pelletier du, je- du Devoir, qui est mon préf. Je vous ai déjà parlé de Gérard Pelletier. <rire> Gérard Pelletier est mon préf parce que c'était le journaliste qui a aidé Pacific Plant à publier ses articles sur la corruption dans le, de, le milieu policier à Montréal. Audrey, comme oui, tu me l'as dit. Oui, tu me l'as dit. Non, la... moi, je au quand... cas où tout le monde l'a oublié, non, Gérard Pelletier, c'est mon bouche, boy. Souris, regarde, Et... Gérard Pelletier, c'est mon boy. En tout cas, Gérard Pelletier a Encensé le travail de René Lévesque. Mais c'est lui
0: aussi qui a levé le flag sur l'antisémitisme de Jean-Louis Roux.
1: Absolument Gérard, c'est mon boy Et Tu as des propos intolérants dans les gars, il n'y a pas de tolérance Ah, à... les croix gammées, c'est mal bon, Donc, son travail a été encensé par de nombreux journalistes de l'époque, dont Gérard Petit du Devoir, qui l'a décrit en ces termes. Je suis enfin rendu à ma citation. Là, ah je vais rouler mes heures pour faire une voix de vue, monsieur. Ah oui, personne jusqu'ici n'avait réussi. Non, c'est pas ça. Il y a eu un peu de brillance. <rire> personne jusqu'ici n'avait réussi à nous rendre présente cette guerre prélude qui s'infecte là-bas comme une plaie. Ce n'est pas un reporter de Radio-Canada que nous entendons quand il nous parle. C'est un homme de notre milieu, un homme libre, qui a promené là-bas notre conscience, nos espoirs, nos craintes et notre curiosité. C'est un c'est homme c'est de, de notre milieu. <rire> oui! C'est un homme de notre milieu et c'est l'impression qui a plané à propos de René Lévesque pendant toute la durée de sa carrière, tant en tant que journaliste qu'en tant que politicien. Il était un homme du peuple et il parlait pour le peuple. Son entrée en politique, justement, s'est faite graduellement. Déjà lorsqu'il était journaliste, il prenait la parole contre la censure que le régime de Maurice Duplessis, « Momo » comme on l'appelle à ce podcast, imposait, entre autres, sur l'industrie du cinéma. Au début des années 1960, René Lévesque était connu comme étant un fervent anti-duplessiste, qui est une bonne chose à être connu pour. Oui, félicitations, félicitations. Félicitations, et, et aussi un, un syndicaliste Félicitations aussi. aussi. excellente chose ici. Et aussi un libéral aux valeurs progressistes. Félicitations aussi. Félicitations, bon. félicitations. Alors, René Lévesque voulait alors devenir candidat pour le Parti libéral de Jean Lesage, en vue des élections qui ont suivi la mort de Maurice Duplessis. Mais il y avait d'abord une embûche considérable à régler. Ses problèmes matrimoniaux. Oh, 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 oh. René oh. Lévesque était un homme à femme. Oh yeah. Bien qu'il était marié à Louise Lheureux et euh, le père de trois enfants, je l'ai déjà dit, il a longtemps entretenu une relation extra-conjugale avec une journaliste de renom... Est-ce que tu sais c'est qui? Judith Jasmine. Bien sûr! Oh. Judith Jasmin qui oh. était une des journalistes qui, en fait, avait aidé René Lévesque à devenir journaliste à Radio-Canada. Oh. Et là, après la rupture... Euh, Ça me fait juste de... rire parce que,
0: comme, les euh, gens qui nous écoutent en France présentement doivent être comme « C'est quoi le problème d'un politicien qui a une maîtresse? <rire> »
1: Non, je sais, mais, mais comme, pour, pour Jean Le Sage, c'est un gros problème. Oui, 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 mais tu sais, ouais. je
0: pense que c'est comme dans l'excellente série « Au service de la France oui. », que les, euh, les espions américains disent « Oh, on a des documents compromettants sur JFK », puis là, les, les espions français sont comme « Ah ouais, qu'est-ce que c'est ?» Puis ils sont comme « Il aime les femmes ». les journalistes français sont comme « Ok, mais c'est quoi les documents compromettants <rire> ?» <rire> Ça me fait penser à ça, les oui. gens en France qui, du coup, de présentement, sont comme « Ok ». Mais c'est quoi le problème de René Lévesque au fait
1: Ben là son problème <rire> c'est qu'il trompe sa femme puis qu'on était dans une société très catholique, on va le rappeler. Ah oh, les Français sont comme. Je pense que c'est comme... ça le problème. Ah, ah d'accord. Bon. Alors il avait une aventure avec Judith Jasmin, puis après sa rupture avec Judith Jasmin, il a eu une autre aventure oh. euh, avec une jeune comédienne et a même eu une fille hors des oh, liens sacrés du mariage. De Louise, sa femme, n'était pas une twitte et elle se doutait des infidélités de Tipuel, well", comme il était surnommé. Parce qu'il revenait avec plein de rouge à lèvres sur ses chemises. Oui, parce qu'il y avait ses, ses, ses cheveux, son hairline commençait à peu près au tiers de sa tête quand on part par en arrière ouais. et tout le reste de son front était couvert de rouge à lèvres. Alors, <rire> sa femme était comme « Ah, René, qu'est-ce que t'as fait encore, tabernacle Et Alors, là, René, 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 René. Louise était tannée et elle a engagé un détective privé pour tirer la chose au clair... Le détective privé a très facilement euh, trouvé des pièces compromettantes sur les infidélités <rire> de René Lévesque. Les de Judith, <rire> et Oh, exactement! Et voici des photos de lui qui french une femme dans un bar, genre, mettons. Et ensuite, ben, Louise a entrepris des démarches nécessaires pour divorcer. « Bon, ben, bon, ben, » a sans doute dit Jean Sage, puisqu'il a indiqué à René Lévesque que celui-ci ne pourrait pas devenir candidat libéral s'il ne réglait pas ses problèmes avec sa femme. Ce fut éventuellement chose faite et René, Lé- René Lévesque a eu la liberté de sauter à pieds joints dans la vie politique. Yes, sir. En fait, ce qui est arrivé, c'est que justement, il a pris une espèce d'entente avec sa femme, c'est ce qu'on en comprend, parce que ses infidélités ne se sont pas terminées là, mais il est resté marié à Louise Lheureux.
0: Mais dis-moi, est-ce que Louise, elle, elle avait des amants, tu sais, tant qu'à avoir un arrangement?
1: Ben, je sais pas, parce que, euh, je dirais, comment comment dire... Le sexisme. Non, mais tu sais, oui. je veux dire, la vie de René Lévesque a beaucoup plus été couverte dans les médias, puis oui. les biographies et tout. Je sais même pas s'il y a quelqu'un qui a écrit une biographie sur la femme, la, la première femme, en fait, de René Lévesque. Spoiler, il va se remarier à un moment donné! Oh, yeah, yeah, mais donc, yeah. je lui souhaite beaucoup, parce que là, ben, on est au début des années 60, puis ils ont juste divorcé en 78. Fait que... Oh my God. Je lui souhaite que ça faisait du fun de son bord, cette dame. Et... Euh, donc euh, Margaret Trudeau qui avait l'air d'en avoir en esti du fun. Mmh, 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 mmh. Oh, elle
0: était belle. Hein, oh, en plus. Je suis tellement fan de Margaret Trudeau. Ah, comme, comme,
1: comme, comme qu'elle était belle. C'est, c'est pour ça que Justin Trudeau il est beau, parce que tu, tu regardes Pet, puis il fait peur un peu. Ah, Pierre, il y a Trudeau de son prénom. Donc, euh, <rire> bon, ben voilà, fait que, euh, elle avait entrepris les démarches pour divorcer et là, ben là, il a tout réglé les problèmes avec sa femme. Ah oui, donc, il a sauté à pieds joints dans la vie politique. Oui! Il a été. Oui! Comme il y en a, le même... Il y
0: a le même pas dans le pavillon Judith de Jasmine de Lucam.
1: Non, jamais. Jamais. À toutes les fois qu'il y a là-dedans, il disait mon Dieu, mais je suis déjà venue ici. <rire> oui, je suis déjà entrée dans Judith Jasmine. <rire> je vais en faire un autre bon. Yes. joli. Ah! Okay. allez Ok, parfait. Alors, il... non, il a sauté plus loin dans la vie politique. Et il a été ministre des Travaux publics, puis ministre des Ressources hydrauliques, et il est derrière le projet de nationalisation des ressources hydroélectriques du Québec. Maître Gynou!
0: Yeah! Yeah! Notre électricité! Notre
1: électricité! René Levesque était un politicien fougueux, agissant par principe, alors qu'il était ministre du Parti libéral. Il n'était pas le premier ministre, il était un des ministres du Parti, je tiens à le préciser. Bon. Il a mis sur pied une politique constitutionnelle pour établir la souveraineté de la nation québécoise devant l'Angleterre. Donc la séparation du Québec, c'est toujours quelque chose qui a été important pour lui. Il a présenté son projet lors du congrès du Parti libéral et les membres du Parti libéral ont refusé de discuter de sa proposition. Alors non. René Lévesque, non. dans un grand coup de théâtre, il a claqué la porte et le lendemain, il a démissionné du Parti libéral Ensuite, il a fondé en 1967 le Mouvement de souveraineté-association, le MSA. Rapidement, celui-ci a entrepris des négociations avec le ralliement national de Gilles Grégoire, ainsi que le Rassemblement pour l'indépendance nationale de Pierre Bourgo dont on a parlé, le Arienne, dont on oui. a parlé, parce que c'est un des ancêtres du FLQ. Finalement, le, c'est de la fusion entre le MSA et le Ralliement national, et non pas le Arienne, dont tout le monde se sacrait, que... <rire> Propos controversés. Qu'est né, en octobre 1968, un nouveau parti politique indépendantiste, le Parti québécois. Ta-da! Ta-da! René Lévesque... A... Pierre Plamondon, qui a peur des personnes trans. Oh non, je l'ai oui. dit! Oui! Oh non! Ben, c'est, c'est bien plate parce que ça partait de bien belles idées, cette là Puis là, c'est comme qu'il dirait parti en couille aujourd'hui, le Parti québécois, un petit peu.
0: Oui, mais euh, moi, euh, propos controversé, euh, pas Saint-Pierre, euh, il a été élu par pitié parce que la madame, elle enlevé ses tracts des boîtes à mal du monde,
1: là. Non, ça se peut. Je veux dire, euh,
0: je m'en fous, là, je veux dire.
1: Mais non, mais ça se peut. Non, donc, en je peut-être comme. il fait On pensait qu'il faisait pitié jusqu'au moment où il s'est mis à charler contre les toilettes contre les mixed. personnes
0: trans et qu'on était comme
1: ah, ⁇ ah, ah Tu fais juste ça semblant d'avoir 35 ans <rire> !⁇ En fait, tu en as 95. Ah Tu ah, dans le ah, parti de quelqu'un d'autre ah, ah, Le parti qui rignait, rimait avec pignon fractionnel. Voilà, c'est pas pire. Hein? Je ne trouvais pas de rime pour le national. <rire> Alors, <rire> René Lévesque, à la tête du Parti québécois, a essuyé une première défaite électorale le 29 avril 1970, mais le parti a tout de même réussi à faire élire quatre députés et a récolté 600 000 votes, ce qui est quand même euh, beaucoup. En octobre 1973, il a subi une deux, nouvelle défaite électorale, mais a fini par être élu, et le Parti québécois aussi, aux élections de novembre 1976. Son accident... C'est en février 1977. Oh! Quatre mois à peine plus tard. C'était brand new! Partie 3. De retour à l'accident. Ah! La police est dépêchée sur les lieux. Iou, iou, iou. Et là, je vais encore faire ma joke de la police qui aime les beignes. Alors, mais... ils ont arrêté chez The Morton pour s'acheter des beignes avant de venir là. La... Non, mais tu sais que j'aime les policiers. Voyons donc. <rire> Voyons donc! Donc la police est dépêchée sur les lieux de l'accident qui était survenu à l'endroit où le chemin MacDougall, qui est un sens unique vers le sud, croise le chemin Côte-des-Neiges. Une ambulance est aussi envoyée et celle-ci se dépêche d'amener le corps de la pauvre victime à l'hôpital général de Montréal où son décès est constaté immédiatement. Sur la scène de l'accident, les policiers Maurice Larose et Roger Panton ont fait le gros saut en constatant l'identité du conducteur de la voiture qui est impliqué dans l'incident. Emmanuel Bilodeau! Que faites-vous ici? <rire> René Lévesque leur a demandé de procéder comme il le ferait en temps normal, avec impartialité et neutralité. Le premier ministre leur a ensuite raconté sa version des faits. Au volant de sa voiture et en compagnie de sa secrétaire, Corinne Côté, Lévesque revenait d'une soirée chez Yves Michaud, un proche ami et ancien rédacteur en chef d'un journal qui n'existe désormais plus et qui s'appelait Le Jour. Le Jour! René Lévesque, ok. Oui, viens, un, un autre nouveau jour, à le lever, lever, dans le soleil. Donc, il avait passé la soirée là, René Lévesque, en fait pas la soirée, parce que là, il était 4h15 du matin, donc oui, il, il avait passé, passé euh, un maudit gros bout de temps là-bas, avec une vingtaine d'amis à la résidence des Michaud, qui était située tout à quelques partait. coins de rue à peine de l'accident. Donc, dans, euh, tu sais, les quartiers avec les mauvaises grosses maisons en flanc de montagne. Oui, <rire> celui-là... Je, je, là. Est-ce qu'il y avait des, des clés de voiture dans des bols? <rire> ben voyons donc! Je ne vois pas pourquoi tu proposerais quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Mais... Peut-être parce que Monsieur cultive les amantes! Euh... Ah! Non, ce qu'aurait qu'il était occupé ce soir là, René Lévesque. En tout cas, il oui. était très tard. <rire> René Lévesque a tout de même dit aux policiers qu'il n'avait consommé que deux ou trois verres de vin dans toute la soirée et qu'il carburait surtout au café. Les hôtes de la soirée à qui la police a parlé par la suite, bien entendu, ont aussi corroboré cette information, allant jusqu'à affirmer qu'ils seraient sans doute considérés comme de mauvais hôtes pour avoir servi si peu d'alcool pendant leur <rire> party qui a duré si longtemps. C'est vrai que c'est très raisonnable. Oui, ils ont aussi euh, corroboré les informations de René Lévesque quant à sa consommation de café. En fait, une participante à la fête a dit qu'elle avait bu voir cinq ou six espressis et lui aurait demandé comment il arrivait à dormir en buvant autant de café. C'est parce que je fume 4302 cigarettes par jour. Non, spoiler alert, il ne dormait pas beaucoup, Tipoel. Il était euh, pas mal occupé et beaucoup rongé par l'anxiété d'être, you know, le premier ministre du Québec. Non mais, non mais, non mais! Quand euh... tu veux l'indépendance du Québec, il n'y a pas le temps de dormir! Ah! Ben non! Puis euh, comment osais-je parler de possiblement l'anxiété et la santé mentale d'un homme dans les années 70. Ça n'existait pas, la santé mentale you? dans les années 70. Alors, René Lévesque et sa secrétaire, qui, dans une entrevue de l'époque, était appelée sa secrétaire, ce que je trouve qui est une prononciation vraiment <rire> weird de ce mot-là. Donc, lui et sa secrétaire, Corinne, sont partis du party vers 4 heures du matin. Juste secrétaire ou... Oh... Hey, on va en parler tantôt <rire> de ça, OK? garde une petite gêne. Bon. Lévesque roulait à environ 25 000 à l'heure. Et il est possible qu'il roulait plus vite que ça. En fait, selon la police, par la suite, il roulait possiblement beaucoup plus à 35 000 à l'heure qu'à 25 000 à l'heure. 35 000 à l'heure, c'est à peu près 70, 70 km. km heure. Exactement. Quand Donc, même... il allait quand même vite. vite. Et au sortant d'une courbe, qui est la courbe prononcée qui lie le chemin McDougall, qui est un one-way, à celui de la cour des neiges ils ont vu George Wilson. Il s'en revenait pas mal vite. Puis là, ils ont fait une manœuvre pour l'éviter. Mais en faisant ça, ben il n'était pas capable d'éviter de frapper l'homme qui était sur la chaussée.
0: Hey, 70 dans une courbe, c'est beaucoup. Hein?
1: 70 dans une courbe, c'est beaucoup. Les policiers sont ensuite... ont ensuite, pardon, non. Sont ensuite... Pff, pff, wow, qu'est, qu'est-ce qu'un auxiliaire dans un passé composé, je vous le demande? Les policiers sont ensuite passés à l'interrogatoire du témoin principal, le jeune homme qui se tenait au milieu de la chaussée et qui signalait aux automobilistes. Je peux enfin vous dire son nom au lieu de dire le jeune homme avec son auto tantôt, comme j'essayais de vous expliquer tantôt. J'essayais de ne pas dire son nom parce que ça arrivait plus loin dans mon script, mais là, c'est, ça ne marchait pas tant, tant que ça. Reveal! C'était un jeune homme de 20 ans qui s'appelait George Wilson. George revenait d'une soirée quand il a aperçu un homme couché au milieu de la rue. Alors, il a arrêté son auto, puis là, il s'est mis au milieu de la rue, puis il était comme Monsieur, Monsieur, est-ce que vous êtes correct? Puis là, il voyait que le monsieur, il était c'est ça, affalé au milieu de la rue. Il était en grand état d'ébriété, on va en parler un petit peu plus tard. Puis il essayait de se relever, mais comme ça fonctionnait pas vraiment beaucoup. Puis là, ben, il a vu qu'il y a des voitures qui approchaient, fait que là, George Watson s'est mis dans la rue, puis il fait Non, 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 fait des signes. Il faisait des signes avec ses bras pour aider les prêger. gens à arrêter. Mais justement, lui a dit que, ben. En essayant d'éviter de le frapper lui, c'était inévitable que la voiture de René Lévesque percute le corps de l'homme qui était sur la chaussée. Donc, selon lui aussi, l'accident était inévitable. Partie 4 Pas de chauffeur, interobeigne! Dès le matin, les journaux du jour ayant déjà été imprimés, la nouvelle a commencé à circuler à la « radio ». D'abord, on parlait beaucoup de René Lévesque et surtout on se demandait Mais pourquoi ne se faisait-il pas conduire comme un premier ministre qui se doit ah, Qui n'est qui pas une question que je m'étais posée parce que je comme pas un assez... pauvre. Non, mais je n'ai pas assez de privilèges pour me poser cette question-là, mais ouais. c'est effectivement une bonne question. Eh bien, voyez-vous, René Lévesque, selon un article de la presse rédigé par Michel Auger juste après l'accident, René Lévesque avait la réputation de ne pas aimer faire attendre ses chauffeurs et ses gardes du corps. Il préférait donc les renvoyer chez eux dès qu'il jugeait qu'il allait passer un temps considérable à un seul endroit. Et aussi, il utilisait très rarement son chauffeur lorsqu'il se déplaçait le week-end. Ce n'était pas aux yeux de plusieurs une chose très sage à faire. De fait, la Sûreté du Québec, qui est responsable de la sécurité du premier ministre et des membres de son cabinet, avait déjà fait des pressions auprès du gouvernement Lévesque pour que ceux-ci, tous les membres du gouvernement, acceptent au moins un chauffeur pour les suivre constamment, ce qui avait été refusé pour des raisons économiques, ce qui est une maudite bonne raison à mon avis.
0: Ben, je veux dire aussi, dans ce temps-là, les gens n'avaient pas accès à cette chose qu'on appelle « Internet ». Alors, ils étaient un petit peu moins « weird <rire>
1: ». Absolument. Et tu sais, d'autres membres de son cabinet ont cité aussi, pour expliquer leur réticence à employer un chauffeur sans arrêt, des raisons très altruistes, en disant qu'ils ont bien droit à des congés, ces gens-là. C'est des travailleurs je... comme les autres. Oui, absolument. Ben oui, fait que ça, ça explique sa réticence à vouloir garder son chauffeur dans le parking jusqu'à 4h du matin quand il s'en va se, 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 se voir ses amis. Écoute, chez... euh, moi, je suis d'accord avec ça. Ben, le, moi aussi! Voilà. Mais c'est ça, cette Les attitude... à côté de nous de... qui est comme quoi? Quoi? Ils <rire> sont aux cartes adaptées. Ouais. Cette attitude de l'évêque quant à la sécurité et à la conduite sur la route était vraiment inusitée à l'époque. En effet, il était le premier premier ministre depuis Maurice Duplessis à insister pour se passer de chauffeur et de garde du corps. Ce que je trouve qui est un weird move, Momo. Je peux pas croire que le monde était si heureux que ça avec l'Union nationale. Mais en même temps il y a mmh. été là longtemps, l'Union nationale. En tout cas, Allez. respect pour ça, Momo. On va on va remettre à César ce qui revient à César. Et faire une grimace <rire> en pensant aux orphelins. Bon. Je me serais pas attendu à ça de sa part. Et puis, dans l'article de Michel Auger, on nous, offre, on nous offrait aussi cette pépite d'or d'informations pertinentes. Check oui? ça. Au moins, un autre premier ministre canadien conduit à l'occasion son automobile personnel. Il s'agit du premier ministre ontarien, Monsieur William Davis. Ah, d'accord. On ben, c'est fait... ça. Ma réaction, c'était « Ah, d'accord. Ah, »« OK. Euh... »« Si tu veux, ça change. Bon. »« Je suis comme ah, « puis OK. »« Je pis... suis contente pour lui. »« ça qu'un peu. »« Et puis, je n'ai jamais entendu parler de cet homme-là non plus. »« Bon, en tout cas. »« Et puis, pour conclure son article, Michel Auger nous a aussi appris que Pet, notre Pierre-Elliott trudeau national conduisait, quant à lui, une Mercedes Sport oh, avant que la GRC oh. ne s'en mêle et lui impose un chauffeur comme des maudits casseux de party, suite à, tu la crise d'octobre. »« Ouais. »« Ah, je me demande pourquoi. ouais mais Pet, euh... <rire> Qui est qui veut se battre? Ben, ouais, 100% qui est qui veut se battre? Moi, de frapper avec ma Mercedes, hey, ça devait il... être ça son. En tout cas, mm... je m'active,
0: mais pète, il euh, y a de l'air de quelqu'un qui, euh, qui t'attend au rack à
1: <rire> Mon dieu, oui, absolument. Alors, euh, partie 5, quel bully de l'école qui sort avec la belle fille? <rire> eh, tu dis des choses controversées sur la politique canadienne, toi, la, là, la, la. Ah, je me faire conceller. Ah! Partie 5, un Tino. Mis à part cette histoire très intéressante de chauffeur, pas de chauffeur, dans les journaux, on commençait à en apprendre de plus en plus par rapport à la victime de l'accident. Son nom était Edgar Trottier. Il avait 62 ans, il était un homme en situation d'itinérance, il était en très grand état d'ébriété au moment de sa mort, ce qui explique qu'il était affalé sur la chaussée au milieu de la rue. Selon le rapport toxicologique qui a été réalisé par le médecin légiste, le taux d'alcoolémie présent dans le sang d'Edgar Trottier au moment de son décès était d'environ trois fois la limite permise. Le fameux 0,08. Mm-hmm. C'est ça, son taux d'alcool, c'était 0,24. Oh God! C'est, c'est beaucoup, c'est beaucoup énorme. d'alcool, ça. Oui, oui. Si l'on connaît peu de choses à propos des personnes en situation d'itinérance en général, ce n'était pourtant pas le cas pour Edgar Trottier, puisqu'il avait été un des sujets d'un film étudiant réalisé en 1971. Le film, là, ok... Trigger warning de mots, de mots vraiment très désuets pour faire référence aux personnes non, en situation de Ok, Le film est intitulé Les clochards et était réalisé par Normand Cadorette et Pierre Parent, deux étudiants en cinéma. Dans le documentaire, un Edgar Trottier en état d'ébriété avancé est vu buvant de l'alcool à friction à même la bouteille, ce qu'il appelle sa Robin. Oh. et il parle de sa vie quotidienne et des difficultés de vivre dans la rue. Il dit être chanteur depuis l'âge de 17 ans et avoir déjà chanté dans les clubs et les cabarets. Oh. On peut aussi l'entendre chanter « Ma vie s'éveille auprès de toi », un succès des années 50. Il confie finalement à la caméra que, dans son milieu, on ne mange pas beaucoup, mais, je cite, « la robine nourrit plus que le manger ». Fin de la station. C'est vraiment triste qu'à la lumière de sa fin plus que tragique, ce soit ce portrait-là d'Edgar Trottier qui est véhiculé dans les médias. J'ai donc décidé de creuser un peu plus avec mes skills incroyables de recherchistes, de bandes de données, à, oh yeah! de généalogie, pour vous donner un petit peu plus d'informations. Parce que moi, ça m'a rendu vraiment triste. T'sais. On savait des choses sur lui, puis honnêtement, il était comme « Ah, c'était un clochard, vagabond, alcoolique, fini, cet homme, il est mort! » Puis j'étais comme ben « ça mérite c'est un petit peu personne, plus de détails hein? que ça, c'est une personne. » Son nom complet était Joseph Jean Pascal Edgar Trottier. Il est né à Montréal en 1914, dans le quartier Laurier. Son père s'appelait Albert et sa mère Albertine, ce que je trouve bien cute. Il venait d'une famille nombreuse, comme bon nombre de bons canadiens français de l'époque. Oui. Il avait quatre frères, Gérard, Albert, Roger et Octave Lucien. Et Encore un soeur, Albert? Et Hélène. Oui, mais Albert Junior, mais là, c'est, c'est le deuxième. Un, c'est un maudit beau nom. C'est comme, c'est comme l'histoire de Donald Morrison. Oui. Qu'il avait, c'est le, son troisième fils s'appelait Junior. Oui. Ben, c'est, ça, le deuxième c'est, s'appelait c'est mon bref préf- C'est mon bref préf- <rire> cela. là. Puis il y avait une soeur aussi qui s'appelait Hélène. Euh, Edgar disait être surnommé Tino. C'est pour ça que j'ai appelé cette partie-là comme ça. Il a servi dans le Royal 22e Régiment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était « private », donc simple soldat, comme l'aurait dit Marcel Dubé. Il s'est marié à une jeune femme nommée Marianne Riley, en 1941. Je sais pas comment on va prononcer Marianne. 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 Comme la chanson de Leonard Marianne.
0: Marianne.
1: Bon, ok, voilà. Il s'est marié à Marianne Riley en 1941. Ils ont une fille qui s'appelait Ariette Florette, qui est oh. née en juin 1941. Il a aussi été marié, supposément, ça j'ai pas, j'ai pas. J'ai eu de la difficulté à vérifier cette information-là. Il y aurait eu une deuxième femme ou une deuxième conjointe qui s'appelait Mary Bridget McShane et il y aurait eu un enfant avec elle. Mais le problème, c'est que dans mes recherches généalogiques, j'ai trouvé son acte de mariage avec euh, Marianne Riley, mais je n'ai pas trouvé d'autres actes de mariage. Par exemple, j'ai trouvé des preuves de l'existence de cet autre enfant, McShane. Donc, y était-tu marié avec l'autre deuxième madame? On ne sait pas. Il était vraisemblablement en situation d'itinérance déjà au moment où il a été arrêté pour la première fois pour ivresse sur la voie publique en 1948. Il avait aussi sans doute déjà des problèmes de boisson. Dans les trois mois précédents sa mort, il a été arrêté à sept reprises pour vagabondage. Souvent, il passait la nuit sur les bouches d'aération d'un immeuble d'Hydro-Québec. Mais quand il n'était pas là, il essayait d'avoir un lit au Mission Old Brewery, mais il arrivait souvent qu'il en soit expulsé en raison de ses comportements erratiques et parfois agressifs. Il lui arrivait aussi parfois d'aller à l'hôpital des Vétérans dans Côte-des-Neiges. Il y recevait des traitements et il pouvait parfois y passer la nuit. Par contre, au petit matin du 6 février, Edgar Trottier a été expulsé de l'hôpital des Vétérans par des gardes de sécurité parce qu'il était trop turbulent. C'était à 3h48 du matin. Moins de 30 minutes plus tard, il s'est fait frapper par la voiture de René Lévesque. Au moment de son décès, Edgar Trottier avait 62 ans. Sa dépouille a été enterrée dans le champ d'honneur du cimetière Pointe-Claire pour les vétérans. Et c'est malheureusement tout ce que j'ai réussi à trouver sur la vie de cet homme-là. Ça me rend triste. Oui, je sais.
0: C'est comme... Je pense qu'on va avoir beaucoup à dire sur le traitement des vétérans, puis euh, de l'itinérance à Montréal.
1: oui. Mais, puis, moi, ça m'a vraiment fait de la peine, justement, parce que j'ai. j'ai euh... Il y avait des extraits de. Ah, oh, mais justement, vu que j'ai pas fait mon intro, j'ai pas pu vous parler de mes sources. Mais une de mes sources euh, importantes pour ça. C'était un épisode du balado « L'histoire ne s'arrête pas là », qui est sur les ondes de Radio-Canada, c'est sur la plateforme audio, et il faisait jouer des extraits du film étudiant avec... où il y avait Tino, justement. C'est ça, il y avait avait Tino, puis l'autre c'était T, je sais pas quoi d'autre, c'était deux itinérants qui parlaient avec les, les cinéastes, puis comme il y avait vraiment une belle voix. Puis tu sais il disait "Ah oh, oui, moi je suis chanteur, j'ai déjà été chanteur et tout." Puis J'étais comme "Ouais, ouais, ouais, monsieur." Puis il commence à chanter puis honnêtement là, c'était comme c'était comme du hasnavour J'étais comme oh. "Oh." Puis après avoir écouté ça, ça me brise à le cœur de voir les journaux d'époque qui étaient comme "C'était juste un vieil ivrogne." Puis j'étais comme "Oh, non, c'est une non personne. C'était c'était beaucoup plus que ça. Fait que si on est pour se rappeler juste d'une affaire, moi j'aimerais ça qu'on se rappelle que il se faisait appeler Tino puis il a chanté dans les clubs. Oh. Je trouve ça qui est Donc, partie 6. Une enquête. Le coroner, Maître Maurice Laniel, a indiqué aux journaux qu'il traiterait cette histoire avec la même impartialité dont il faisait toujours preuve dans son travail. Moi, j'ai pas de doute là-dessus, sérieusement. Bon, on va, okay. on va en reparler. Okay. On va en reparler plus tard, je suis pas cynique du tout. Pendant ce temps-là, Sylvio Gauthier, l'étudiant de tantôt qui sortait des discothèques, et um, écoutait
0: Tangerine Dream. Oui! Il parlait de
1: Tangerine mmh, Dream mmh. avec le
0: chauffeur de taxi. Oui, mmh. mais le chauffeur de taxi, lui, il aimait mieux euh, Giorgio Moroder.
1: Oh! Oh mon Dieu! Je mmh. pensais qu'il aimait plus comme King Crimson. <rire> Alors. Donc, il euh, c'est bien Gauthier, il a entendu parler de ça à la radio Puis il s'est dit, oh mon Dieu, c'est, c'est peut-être ça que j'ai vu. Quand j'étais dans le taxi, puis je revenais chez nous, puis je pense que j'ai vu quelque chose de « weird » avec l'auto qui faisait une manœuvre et tout. Il en a discuté avec son frère, puis euh, son frère lui a dit « ben, tu devrais aller voir la police si tu penses que tu as des doutes ». Fait que là, bon. Silvio avait l'impression que la police ne le prendrait pas au sérieux. Mais au contraire, les policiers au poste de quartier étaient tout de suite très alertes et très intéressés à connaître les détails de ce qu'avait entrevu Silvio. Le climat, selon Silvio, était très tendu au poste de police. Les policiers étaient, c'est évident, bien au courant de la gravité de la situation. « c'était un accident, certes, un accident comme il en arrivait tous les jours, mais celui-ci semblait, à leurs yeux, beaucoup plus important et grave que les autres. René Lévesque, en février 1977, était premier ministre depuis six mois à peine. Mm-hmm. Tout l'espoir d'un peuple, tout l'espoir du Parti québécois reposait sur les épaules de Tipuel. Et la police aussi en était consciente. Un policier aurait même dit à Sylvio Gauthier « Vous avez sa job entre les mains », en faisant référence à René Lévesque, bien sûr. Silvio leur a raconté ce qu'il a vu et et il en est arrivé à la même conclusion que le coroner et George Wilson. En faisant une manœuvre pour éviter de frapper George Wilson, il était inévitable que la voiture de René Lévesque frappe Edgar Trottier. Le coroner, je viens juste de le dire, c'était ça sa conclusion. Il a déposé son rapport le 21 février 1977. Dans son rapport, le coroner Laniel a affirmé que c'était bel et bien l'accident qui avait tué Edgar Trottier. Donc Edgar Trottier était vivant au moment où il a été happé par la voiture du premier ministre. Malgré cela, l'Aniel en a conclu que l'accident était inévitable. Dans la sphère publique, on s'est un peu agité. Claude Ryan, par exemple, qui était éditeur au Devoir et qui avait -hmm. l'air d'une marionnette, a écrit (rire) qu'on devrait demander une enquête publique pour régler la question. Parce que, il faut se le rappeler, le coroner, il est fonctionnaire appointé par le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, Marc-André Bédard, avait été lui-même nommé par René Lévesque. Donc, il y avait l'ombre d'un soupçon, d'un possible conflit d'intérêts dans cette histoire-là, et Claude Ryan demandait une enquête publique, mais aucune commission d'enquête, pardon, une commission d'enquête selon Claude Ryan aurait pu régler la question d'une manière somme toute impartiale, mais aucune enquête du genre ne fut ordonnée. Ainsi, le dépôt du rapport du coroner, à la fin février, conclut l'affaire de l'accident de René Lévesque. Le lendemain de l'accident, la police de Montréal a annoncé dans les journaux qu'elle ne comptait pas déposer d'accusation contre le premier ministre, et rapidement très rapidement, l'accident de René Lévesque a sombré dans l'oubli. Mais comment ça, sombrer dans l'oubli? Un politicien a causé la mort d'une personne en situation d'itinérance. Ça aurait dû à tout le moins modifier, modifier l'opinion du public quant à René Lévesque, n'est-ce pas? En fait, non. Ça n'a rien fait de tel. René Lévesque jouissait d'une cote de popularité inégalée dans l'histoire de la politique au Québec, et cette a- cet incident, cet accident regrettable, n'a en rien entaché sa carrière, qui s'est terminée de manière volontaire en 1985. C'est René Lévesque qui a démissionné. Oui, oui. Ouais. Partie 7, des conséquences. Pourtant, dans les jours après l'accident, les proches de René Lévesque, surtout les membres de son cabinet, étaient très inquiets pour lui. René Lévesque était replié sur lui-même, plus taciturne, il ne parlait pas du tout de ce qui venait de se passer. Le lundi 7 février, le lendemain de l'accident, René Lévesque a annulé tous ses rendez-vous. Il semblait évident pour son entourage qu'il était en état de choc. Mais ce n'était pas seulement l'état mental de René Lévesque qui inquiétait son entourage, surtout la possibilité qu'il puisse démissionner à cause de l'accident. René Lévesque était premier ministre depuis quelques mois à peine, on l'a dit, son gouvernement avait été élu le 15 novembre 1976 dans une élection extraordinaire qui, bien que le PQ n'ait remporté que 41 des votes, ce qui n'est pas une majorité, avait plongé la société québécoise dans une certaine euphorie collective. C'était du jamais vu. C'était pas vraiment arrivé qu'un, qu'un parti qui soit aussi marginal que ça réussisse à gagner du pouvoir.
0: Non, c'est comme si Québec solidaire était élu aux prochaines élections. Hein?
1: Oui, comme ça. Puis que six mois après, euh, Gabriel Nadeau-Dubois frappe quelqu'un avec son char. Oh my God! <rire> Cette victoire arrivait à point pour l'évêque, qui, dans les années précédentes, avait mentionné vouloir quitter la vie politique. Le parti, du... le parti québécois avait essuyé deux défaites électorales en six ans avant leur montée au pouvoir et chaque défaite avait déconfié de plus en plus le politicien. Pourtant, à chaque fois, des amis de l'évêque, les gros noms du parti, donc comme Jacques Parizeau par exemple, l'ont rescapé et convaincu de ne pas abandonner. Parce que, selon eux, si René Lévesque abandonnait, c'était la fin du Parti québécois et sans doute la fin du projet de l'indépendance nationale, un projet de société qui s'étirait sur des décennies pour le PQ. C'était, pour eux, dans leur, dans leur vision puis dans leur, euh, leur projet politique, leur plateforme politique, quelque chose qui s'étirait sur 20-30 ans. Dans les jours suivant l'accident, cette crainte que le premier ministre démissionne a fait résurgence. Le 8 février, René Lévesque s'est adressé à la Chambre de commerce, une première sortie publique depuis l'accident, questionné sur ses intentions à la vie politique Il a affirmé que cette histoire lui avait rappelé à quel point il était bien entouré d'amis chers qui étaient là pour l'épauler. On dirait que ses amis étaient là pour le rescaper de la vie politique, une fois de plus. Outre le soutien du parti, qu'en pensait le public? Souhaitait-il que le premier ministre démissionne? En fait, malgré l'accident et ses circonstances, la popularité de René Lévesque n'a pas changé. Il est demeuré populaire, il a été réélu en 1981 et il s'est retiré de la vie publique volontairement en 1985. En 87, à la surprise de tout le monde, sauf euh, des gens d'aujourd'hui qui le voient fumer à la chaîne sur toutes ses hostiles photos, (rire) il est décédé. Dans les dix dernières années de sa vie, il n'a pas vraiment parlé publiquement de son accident, à part pour dire que ça avait eu des grosses conséquences sur sa vie. Par exemple, l'année précédente sa mort, donc quand il venait juste de quitter la vie politique, il a publié ses mémoires. C'était un événement exceptionnel, un livre paru un an après son retrait de la vie publique, qui est publié en français et en anglais simultanément, ça faisait beaucoup jaser, et dans ses mémoires, il n'y avait aucune mention de l'accident. Lorsqu'il a été questionné là-dessus en entrevue, René Lévesque a dit qu'il ne voyait pas pourquoi il en parlerait parce que tout avait déjà été dit et qu'il n'avait rien de pertinent à ajouter sur la question. Par contre, il a fait une confession à la presse à ce moment-là, en disant « J'aurais souhaité disparaître pour toujours quand c'est arrivé. » C'était le choc d'avoir tué un homme, certes, mais aussi le choc d'avoir vu, à cause de l'accident, sa vie privée étalée dans tous les journaux de la province. Et c'est ce qui nous amène à sa maîtresse, dont tu as parlé tantôt. René Lévesque était mmh. connu comme étant un politicien qui aimait faire planer une certaine aura de mystère sur sa vie oh. privée. Je porte un manteau de cuir. <rire> Ça, c'était surtout parce que, justement, il ne voulait pas que la presse s'attaque à ses maîtresses ou à sa femme parce qu'il y avait des maîtresses. Bon. Suite à l'accident, par contre, l'identité de sa maîtresse a été révélée à tous parce que Corinne Côté, la jeune femme qui était dans l'auto avec lui lors de l'accident, était non pas sa secrétaire, eh bien, sa maîtresse. Oh, attends, je vais mettre mon chapeau surprise. Elle l'était, de fait, depuis 1970, puis là, est en 77. Par contre, en 77, René qui est encore marié à la mère de ses enfants, Louise Lheureux. Les deux ont divorcé cette année-là, et Lévesque s'est marié en 1978 à Corinne Côté, qui a été sa femme jusqu'à la fin de sa vie. En fait, la voiture qu'il conduisait quand il a frappé garde Gantrotier, c'est la voiture de Corinne Côté. Oui. – D'accord. – Il ne voulait pas nécessairement que ces affaires-là se dans mmh. les journaux. Puis il voulait pas que, justement, Corinne Côté devienne une personnalité publique à cause de lui, tu sais. – Tu aurais pu ne pas avoir de maîtresse. – Il aurait pu, mais Tu
0: aurais pu ça... divorcer puis te
1: remarier. – Ah, oh, il aurait peut-être pu faire ça. Bon, en tout cas, le nom de Corinne a commencé à, cause de... a commencé à circuler à cause de l'accident. Et, bon, on peut faire la théorie que, si ce n'est du fait que, justement, tout le monde a commencé à parler d'elle, puis à connaître son existence à cause de l'accident, peut-être qu'il n'aurait pas divorcé sa femme. puis peut-être qu'il ne se serait pas remarié avec Corinne Côté. Peut-être qu'ils avaient un arrangement qui fitait très bien avec tout le monde et qui ne concernait personne d'autre, puis qui tout d'un coup était devenu public. Bon. bon. Partie 8. Les théories. Plusieurs questions se posent depuis dans la sphère publique que j'aimerais adresser avant de conclure. D'abord, la question de l'alcool. La boisson. Hein? Je suis quand même surprise que tu n'aies pas, t'aies pas parlé de ça pantoute. Parce que je veux dire, Mais tout le monde me sait me que René Lévesque avait beaucoup bu dans sa vie. OK, c'est ça. Bon, René Lévesque avait la réputation d'avoir le coude léger, comme on dit en bon québécois. Yes. Donc, il avait une propension à boire énormément. Or, le matin de son accident, les policiers qui l'ont interrogé n'ont pas cru bon lui faire passer un « ivraissomètre » parce que c'est comme ça qu'on appelait ça. Hein? Oh, oh, j'aime oh, ça! <rire> dissipation maître. Oh, Mais au contraire, ils disaient tous, y compris George Wilson et le photographe de la presse qui a été dépêché sur les lieux, que René Lévesque avait l'air totalement sobre et en pleine possession de ses moyens. Est-ce que c'était la vérité? Malheureusement, on ne le saura jamais. En effet. Ensuite, la vitesse. Il estimait qu'il roulait à 25 000 à l'heure au moment de la collision, mais par la suite, le chiffre, a été... le chiffre a été révisé à la hausse parce que la police a estimé, comme on l'a dit tantôt, qu'il roulait plutôt à 35 000 à l'heure. Ça rend pas l'accident moins évi... moins inévitable, mais on pourrait quand même affirmer qu'il s'agissait d'une conduite qui était dangereuse. Donc il aurait pu y avoir des accusations portées de ce côté-là. Mais la police n'a pas cru bon commenter là-dessus, ni vérifier. Je sais pas si une telle chose était possible, de vérifier la vitesse d'une voiture au moment d'un... d'une collision. À l'époque... Je suis pas sûr. Mais donc, on le saura jamais vraiment et la police a conclu rapidement qu'il n'y avait pas matière à apporter des accusations pour conduite dangereuse non plus. Parce qu'ils ont fermé le dossier. Autre question. Pourquoi essayer d'éviter George Wilson? Ben là, je veux dire pour pas frapper George Wilson. Mais en tout cas, oui. c'est parce que il y a des gens qui ont hypothétisé dans les médias que si René Lévesque n'était pas juste arrêté sur le bord de la chaussée comme George Wilson lui indiquait de le faire, c'est parce qu'il aurait peut-être pensé que c'était un guet apens Comme qui l'FLQ. <rire> — I don't know. Ben, je veux dire, il y avait le FLQ sept ans avant, mm. donc il s'est peut-être dit « Ah, oh, OK, il est 4 heures du matin, c'est louche, il y a quelqu'un qui me fait signe d'arrêter ce bord du côté de la rue, je pense pas que je vais arrêter ce côté de la rue, je vais juste contourner la personne. » Puis là, en faisant ça, mais c'était une mauvaise décision. Ben, Puis il pouvait pas éviter de frapper et de de Ben, c'est aussi
0: que s'il conduisait à 70 dans une courbe, ton temps de réaction, il est pas mal réduit. — Oui, j'en C'est pour ça qu'on dit de... Tu sais, le temps de, de réaction c'est c'est 100% lié à la vitesse à laquelle tu conduis. Là. Ben oui! Dire, si tu conduis trop vite puis que tu vois quelqu'un apparaître sa chaussée d'un coup, tu n'auras peut-être pas la bonne réaction. Puis voilà. là, il allait trop vite pour se ranger sur le côté. Puis oui. le choix qu'il a fait, c'est de faire une manœuvre d'évitement. Puis ben malheureusement, ici, c'était pas la bonne manœuvre à faire. S'il avait conduit plus lentement, il aurait pu avoir le temps de freiner. Mais là, je, oui. je veux dire, je suis purement dans les suppositions, mais tu sais... Mais non. on est
1: juste purement dans les suppositions pour cette affaire-là, c'est... Puis c'est veux ça dire... qu'il est frustrant avec l'histoire, Puis je veux
0: dire, tu dois faire le saut, il est tard le soir, puis oui. tout à coup, il y a quelqu'un qui te fait des signes, puis t'étais peut-être un peu... Euh, tu sais... Fatigué? T'es fatigué. Ou euh... oui, oui, oui. t'es fatigué, tu conduis trop vite, il...
1: un accident, c'est des choses qui arrivent, Oui. c'est juste Triste. Puis je veux, pas, je veux pas trop faire l'avocat du diable aussi, là, mais si tu roules dans les rues de Montréal à 4h du matin, tu t'attends pas à ce qu'il y ait du monde non. si c'est 4h du matin. Fait que rouler à 70, dans les rues de Montréal, il y a du monde qui le font tout le temps la nuit, parce qu'il y a personne. Ouais, parce qu'il y a personne, puis ils pensent que c'est correct. Ben oui! Puis je veux dire, c'est pour ça que le monde va super vite sur la, la nuit sur l'autoroute, là, tu sais. Parce, parce, parce il y a monde. personne. Ben C'est, c'est ça.
0: juste... Ça, c'est comme un mauvais réflexe qu'on a en tant que société de... Ouais d'assumer que c'est correct parce que un jour on n'est pas à l'abri d'un accident là c'est pas parce qu'il est 4 heures du matin non. que tout le monde fait dodo là. toi tu fais pas dodo
1: oh, je pensais que tu parlais de moi non, de c'est bien. comme non moi je fais dodo personne hypothétique ah à... oh, René par exemple ok bon en tout cas euh, même s'il y a des proches du premier ministre qui ont formulé cette hypothèse là par rapport au guet-apens René Lévesque, lui-même, n'a fait aucune affirmation qu'elle est dans ce sens-là, ni à sa famille, ni aux médias, ni à la police. Donc, on ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas trop d'où ça sort, cette, cette euh, histoire-là, mais bon, il y aurait des membres de son cabinet qui auraient essayé de justifier le fait qu'il avait fait une manœuvre dangereuse en disant « mais il n'aurait pas pu s'arrêter, il pensait peut-être que c'était un guet-apens, you know le FLQ
0: ». Non, moi je pense qu'il a juste fait le saut.
1: Ça se peut. En fait, tout ça, ce ne sont que des théories. Parce que l'histoire, elle était toute simple. Je viens de vous la raconter, c'était une manœuvre d'évitement qui a causé la mort accidentelle d'un homme qui s'était dangereusement affalé au milieu d'une rue passante. Le chemin Côte-des-Neiges, c'est une grosse rue, à Montréal. Mmh. Je tenais aussi à mentionner ces théories parce que c'est comme ça qu'on m'a conté l'affaire. C'est comme pour la tuerie à Concordia, comme pour tant d'autres cas que j'ai traités en ombre. Ce sont des histoires qui sont amplifiées et déformées par le bouche-à-oreille, mais qui, au final, ne sont que des petites tragédies résolument humaines. Mon père, quand il m'a parlé de ça, il m'a dit « Ben oui, on sait bien, René Lévesque, qui buvait tout le temps. » Mais ça revenait constamment dans cette histoire-là, de la part de plein de monde, y compris la police. Puis oui, tu sais, il n'a pas fait passer pas du vrai sommet, c'était pas systématique dans ce temps-là. Si eux ont jugé qu'il avait l'air parfaitement sobre, ben il n'y avait pas d'erreur au niveau des procédures policières non plus. Puis on ne peut pas présumer qu'il y avait des mauvaises intentions, t'sais. Alors c'est tout. C'est tout ce qu'on sait sur l'accident et sur ses conséquences, sur Edgar Trottier et sur René Lévesque. Et l'affaire, c'est qu'on ne peut pas supposer, justement, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait ici. On ne peut pas supposer, par exemple, qu'il y a eu un « cover-up » quelconque. Les policiers l'ont dit quand ils ont interrogé Sylvia Gauthier, il avait la job du premier ministre entre les mains. René Lévesque n'était plus qu'un homme, C'est un symbole pour toute une cause. Le Parti québécois n'a pas été élu en 1968, c'est une des choses qui a mené à la crise d'octobre. C'était même mentionné dans leur manifeste. Que les policiers fassent leur job avec intégrité ou non, René Lévesque ne pouvait pas vraiment être accusé. Il ne pouvait pas quitter la vie publique, l'avenir du Québec en dépendait. Mais on ne peut pas, malgré ça, supposer que les politiciens aient mal fait leur job. Supposer que René Lévesque était ivre au volant. Ou supposer qu'il y a eu une quelconque forme de coercion ou de collusion dans la manière dont cette histoire-là a été traitée par les autorités. Mais si on se permettait de le faire, si je me permettais de faire des suppositions, voici ce que je me permettrais de supposer. Peut-être que si René Lévesque était si renfermé dans les jours suivant l'accident, c'est parce qu'il était ébranlé par ce qui est arrivé. Parce que, tu sais, c'était 1977 et la santé mentale, ça n'existait pas, surtout pas la santé mentale des hommes. Peut-être que parmi la police, il y en avait qui avaient le cœur brisé de voir leur héros ainsi déchu. Peut-être encore que les procédures ont simplement suivi leur cours, que c'était, comme l'ont dit tous les témoins, un accident tragiquement inévitable. C'est ça que je me permettrais de supposer. Que dans toute histoire avec un grand H, les choses sont rarement blanches ou noires, plutôt dans des teintes de gris, et parfois, les gens font des choses accidentellement, des choses épouvantables qui les marquent. Parfois, les gens se retrouvent coincés dans des situations où la pression est immense, où la responsabilité l'est tout autant. Parfois, ça peut peut-être influencer le cours de la justice, mais d'autres fois, non. Peut-être que c'était ça. Un simple, un terrible accident. Quelle aurait été la bonne justice dans ce cas-ci? C'est ce que je vous demande. Je ne saurais pas répondre moi-même à cette question-là. Et c'est comme ça que je termine mon histoire sur l'accident de rené Lévesque.
0: Oh, c'est vraiment bien raconté. Ça m'a brisé
1: le cœur, cette histoire.
0: Non, je pense que c'est juste... Non, je pense que j'étais avec toi. C'est juste un événement tragique. Oui. Comme... C'est un accident. Il n'y a personne qui voulait du mal à personne, puis c'est juste le genre de choses qui arrivent puis qui montent à quel point la vie c'est quelque chose de tellement absurde des fois
1: mm-hmm.
0: puis non je pense que c'est juste infiniment triste c'est un accident
1: rien d'autre. C'est moi ça m'a vraiment, c'est ça, c'est encore une affaire, c'est comme l'affaire de Concordia. Je rentre là-dedans, <rire> tu sais guns blazing, je suis comme piou 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 piou, crime, quel est le crime Je vais je vais je vais dévoiler la collusion et toutes des gens brisés. Oh mon dieu Puis là, tu sais, je faisais mes recherches, je me disais OK, tu sais, je me suis consacré vraiment beaucoup au début à l'histoire d'Edgar Trottier. Là. J'ai creusé vraiment beaucoup dans son vécu, puis à un moment donné, je me suis dit, ok, je, j'ai atteint le fond, j'ai trouvé tout ce que j'étais capable de trouver comme information vérifiable sur sa vie à lui, merveilleux. J'ai écrit le reste de mon cop. après ça, je me suis dit, eh, on va faire la même chose pour René Lévesque. Puis, honnêtement, ça m'a fait beaucoup de peine, parce que l'impression, genre, je ne j'étais pas nécessairement quelqu'un qui connaissait énormément de choses sur la vie de René Lévesque, mais... D'écouter les entrevues, là. Justement, l'entrevue où est-ce que il parle aux journalistes quand son livre sort, pis les journalistes lui demandent pourquoi t'as pas parlé de ça. Ça m'a tellement brisé le cœur parce que qu'il disait vraiment, ben, tu sais, j'ai pas l'impression que je pourrais rajouter quelque chose de plus pertinent. Tout a déjà été discuté dans les médias. Puis tu sens justement toute la hargne qu'il y a envers les médias, puis le fait que sa vie publique a été. Tu sais, il y a plein de spéculations qui ont été faites, il euh, y a plein de monde qui avait des opinions. Là, tout d'un coup, Corinne Côté, sa face était dans le journal. Tu sais, c'est. Tu, tu voyais à quel point il était comme découragé de ça, puis il a fini par dire « quand c'est arrivé, j'aurais aimé ça disparaître ». Puis après ça, justement, de lire des témoignages euh, de la part de ses autres membres de son cabinet qui disaient « ouais, ben, en fait, c'était pas la première fois qu'il, qu'il menaçait de démissionner, ça y pesait énormément d'être en politique, puis finalement, c'était pas tout ce qu'il pensait que ça allait être, parce qu'il voulait lâcher à plusieurs reprises, puis on n'arrêtait pas de dire « mais tu peux pas lâcher », parce que c'était comme Jack Layton. Oh Jack! Mais je sais! Ça m'a vraiment fait de la peine, parce que je me, je me disais « Maudite masculinité toxique, puis il aurait dû le laisser lâcher. Ouais. » ben, C'est un homme qui avait comme tout le poids
0: d'une nation sur ses épaules, je veux oui. dire. Tu j'ai l'impression que comme quand on pense au Québec, tu sais, mettons qu'on dit à quelqu'un « Le Québec », j'ai l'impression que René Lévesque, c'est une image qui se forme dans ta tête, avec le drapeau, tu Ben Oui. Comme... Parce que c'était
1: notre premier ministre pendant le référendum 1, là. C'est ça, puis il fait partie de l'histoire du Québec. Oui. Oh, Catherine. Mais moi, c'est ça, ça m'a fait bien la peine, puis je me disais, ah, oh, ça aurait été le fun que quelqu'un écoute. Tu sais, quand, quand t'arrêtes pas de menacer que tu veux démissionner de ta job, ouais, ouais. c'est peut-être parce que t'es pas bien là-dedans, ah, ouais. puis ça me faisait beaucoup de peine de, de constater que justement, tout toute la question de la santé mentale n'était jamais discutée. Mais ben non, ben non, toutes non. les, C'est, C'était toujours quelque chose qui était sous-jacent puis sous-entendu dans toutes les, tous les articles que j'ai lus sur René Lévesque, des, les portions de biographie et tout. Il y avait personne qui mentionnait directement le fait que peut-être que cet homme-là, là, il était vraiment super anxieux. C'est pour ça qu'il buvait autant de café. Il dormait pas, il fumait tout le temps puis il travaillait tout le temps parce qu'il avait l'air vraiment conscient du poids qu'il avait sur ses épaules. Puis c'était quelque chose que je ne savais pas à propos de René Lévesque. Ça m'a vraiment fait de la peine.
0: Non, je pense que. Mmh. Définitivement, maintenant. En plus, je sais que. Je me rappelle, euh, Louis José-Houd, à œil, mmh. moment donné, il avait montré un speech de, de René Lévesque quand il y avait son émission en Radio-Canada. Puis il disait hey, Ça, c'est un tough. Là, regardez, ça, c'est un tough. Puis là, je ne dis pas ça contre Louis José-Houd, j'adore mmh. Louis josé mais comme. Mmh. Tu sais, j'ai l'impression que souvent, quand les gens parlent de René Lévesque, c'est cette image-là comme oh, « C'est un tough. Lui, c'est un tough, oui. mais je veux dire, on, on y pense-tu à toute la pression qu'il devait avoir non. sur ses épaules? Puis on va se rappeler aussi des, des euh, vidéos, de des bandes vidéo du, euh, de la, qui ont suivi La nuit des longs couteaux, oui. qu'il est carrément comme couché sur son bureau, la tête, oui. en dessous de ses mains. Oui. C'est un homme défait, là, Oui. parce que son imaginez vous à votre job là, un projet sur lequel vous travaillez super longtemps, puis finalement c'est... ça fait patate là. C'est. c'est... Puis lui là, c'était pas c'était pas comme oh je note euh, ma proposition pour mettre des fontaines d'eau sur l'étage, elle a pas passé Non non lui c'est euh, le c'est Québec mon... me regarde là. Le
1: projet de société que je traîne avec moi depuis des années, ça faisait ça faisait quoi? Ça faisait huit ans qu'il était dans le, dans le parti libéral ouais. quand il a proposé ça, puis. Les, les autres membres dans le caucus, euh, au congrès libéral, ils étaient comme non, non, on va même pas considérer ta proposition, on te permet même pas de nous la lire pour qu'on en jase après. Je comprends qu'il y ait claqué à la porte. Il devait être écœuré. En tout cas, eh ça oui, m'a pis... tellement fait de peine. Tout ça m'a tellement fait de peine. Puis ce qui me faisait le plus de peine, justement, c'était le fait que quand on m'avait raconté cette histoire-là, c'était comme oh, il a tué quelqu'un. Puis là, la police, ils ont cover-up tout ça pour qu'il garde sa job. C'est pas ça. Pas en tout, non, l'impression que j'ai.
0: Un accident tragique. Oui. C'est pire timing. Puis pour une personne qui était dans une position où est-ce qu'il pouvait juste. Il pouvait rien. Il n'y avait pas droit à l'erreur. Non. Tout simplement. Non. Puis en tout cas, je vous encourage, là, si vous savez pas de quoi je parle pour la vidéo de. C'est après l'accord du Lac Meach.
1: Euh, la nuit des longs couteaux, c'est avant l'accord du Lac Meach.
0: OK. Bon, mais ben, après la nuit des longs couteaux. Oui vous voyez carrément René Lévesque euh, la tête sur son bureau euh, puis euh, Pet qui prononce son discours avec une face de comme quelqu'un de victorieux puis qui se ouais. régale de, d'avoir brisé quelqu'un. Là. Ouais. Fait que ah, Mais je pense que c'est aussi c'est euh... oui. nécessaire de parler de l'itinérance à Montréal. Là. Mais là oui. Parce oui, que, oui, oui, je veux dire la situation présentement elle est elle est catastrophique, là. J- ouais. j- j'aime pas ça utiliser ce mot-là, parce qu'on dirait que je fais une joke de, dans une exprès chez vous, mais comme... Non, mais c'est vrai! Non, la situation présentement, elle est désastreuse. Ouais. Ça n'a aucun bon sens. Ouais. Présentement, mon... Comme... Tu sais, moi, dans mon quartier, présentement, la situation des personnes en itinérance, elle a explosé. Depuis la pandémie, il y a des tentes autour mm-hmm. de chez nous maintenant, puis je suis pas en train de blâmer ces gens-là. Je veux dire, sont victimes d'un système qui ne priorise pas la qualité de vie humaine, mm-hmm. qui priorise l'argent, la performance, puis ces gens-là sont victimes de ce système-là qui est inhumain.
1: — Oh, mais ben, how dare you? —
0: Je le fais. — Mais non, 100 %.— Puis, tu sais, ce que je ressens, tu parce que des fois, quand je parle de l'itinérance dans mon quartier, je me sens mal parce que j'ai l'impression que les gens pensent que je, comme, que je fais ma bourgeoise ou whatever, mais non, c'est que je ressens de l'impuissance. Mm-hmm. Parce qu'avant, il y en avait quelques-uns, puis quand j'avais un peu d'argent lourd, je leur en donnais. Mais maintenant, c'est des itinérants dans mon quartier que je croise régulièrement à tous les jours. Le chiffre est passé de 3 à comme 28. Mm-hmm comme il y a présentement une ville de tente proche de chez nous il y avait ouais. pas ça avant là.
1: Ouais.
0: avant il y avait un itinérant proche de chez nous puis maintenant il y en a une vingtaine puis régulièrement quand je rentre chez moi le soir il y a des ambulances puis des policiers pour faire de la surveillance puis aussi parce que des fois ces gens-là sont en train d'avoir des convulsions puisqu'ils ont consommé je sais pas quoi ça aussi, c'est un autre problème. Il y a, euh, au moment qu'on enregistre le deux semaines, il y a huit personnes en situation d'itinérance d'origine Inuit qui sont décédées en même temps, ouais. euh, proche du métro Atwater, après avoir consommé euh, de la drogue qui contenait du fentanyl. Une
1: mauvaise batch, oui.
0: Euh, c'est tragique, parce qu'il y a des gens, euh, des, euh, des gens qui travaillent, des travailleurs sociaux qui disaient il y a des gens là-dedans qui étaient en train de s'en sortir pis ils ont eu un relapse puis ça a été fatal. Mm-hmm. Fait que présentement, quand je vois les, les questions de troisième lien, pis tout ça, je me dis comme il y a tellement de gens présentement là qui ont même pas de maison, qui ont rien à manger, qui n'ont pas d'aide pour les services sociaux, pis etc. Puis comme j'ai l'impression qu'on parle pas des bonnes choses présentement. Puis tu sais, je sais que je suis pas en politique, mm. je sais que j'ai pas la solution magique, là, mais comme.
1: Oui, mais l- c'est ça l'affaire. La-, la réponse à ça, je vais dire des affaires politiques et controversées, tout en même <rire> temps. Mettez votre, t- attachez votre truc avec la broche, comme qu'on dit. <rire> Notre truc de patriote. Notre truc de patriote. L'affaire, c'est qu'il y en a pas des solutions magiques. Non, je sais. Il y a des solutions qui fonctionneraient, puis qui feraient pas plaisir au monde qui ont de l'argent. Puis c'est pour ça que ces solutions-là sont Merci. pas employées, parce qu'il il y aurait des décisions qui pourraient être prises au niveau de la ville, puis même de la réglementation au niveau de la province ou du pays pour limiter la quantité d'astis de terrain qu'on peut raser pour faire des astis de tours à à condoir de prix, à la place de, mettons, conserver des édifices qui sont déjà debout, puis les convertir, puis les adapter, qui coûteraient beaucoup moins cher pour que ça devienne des refuges pour les personnes en situation d'itinérance, comme les anciennes églises, puis tout ça. « Oui, mais ça, ça ne rapporte pas d'argent. » Fait qu'on fait pas ça. Puis ces gens-là rapportent pas d'argent. Puis selon c'est les pas politiciens, les selon beaucoup de politiciens, c'est des gens qui contribuent pas à la société, fait qu'on n'a pas besoin de s'occuper d'eux.
0: Oui, mais moi, je vais citer l'écologue. Passe-moi à POC, m'a t'en compté des buts. Oui. Ces gens-là, tant que tu les ignores et que tu fais rien pour eux, ben, of course qu'ils peuvent rien faire. Oui. Comment t'espères accomplir quelque chose quand tu as une botte sur ton cou? Oui. Puis, je trouve ça dégueulasse. Je sais, il y a des gens qui nous écoutent présentement, il y a des gens, puis là, je vais pas nommer de nom parce que, tu sais, je sais que ça peut être des situations difficiles, mais tu sais, on a des gens présentement qui nous écoutent, je sais que vous avez besoin des banques alimentaires. Mm-hmm. Puis tout ça, puis comme c'est correct, on vous juge absolument pas. Mais non, il mais, devrait mais... en
1: avoir plus, de banques il alimentaires. Il devrait en avoir
0: plus, puis ça devrait être plus facile d'y avoir accès, oui. mais j'aimerais m'adresser peut-être à nos auditoristes qui sont un peu plus privilégiés. Oui. Euh, il commence à faire froid présentement, mm-hmm. si vous pouvez faire un ménage de votre garde-robe puis vous avez des vêtements chauds, au lieu d'aller les porter au village des valeurs que les prix sont rendus qui ont pu d'esti de bon sens, ouais. d'aller les porter à la mission au à des refuges. la maison
1: du père, puis ouais.
0: Parce que maintenant, le village des valeurs, les prix, ça n'a aucun bon sens. Ouais. Je sais, je sais même pas maintenant comment les familles à faible revenu peuvent se débrouiller. Ouais. Alors, euh, pensez à ça la prochaine fois que vous avez des dons de vêtements à faire, d'aller les porter dans des refuges au lieu d'aller les porter au village et valeurs ou euh, surtout pas à l'armée du salut qui mmh. euh, refuse d'aider les personnes LGBTQIA+. Euh, vraiment, pensez à faire ça. Moi, euh, l'année passée, j'ai trouvé plein de chaussettes de laine. Euh, j'ai été les porter parce mm-hmm. que les des chaussettes de laine, c'est vraiment quelque chose de, de pratique parce que les pieds restent les pieds restent secs. Mm-hmm. Euh, puis c'est une des choses les plus dangereuses. Quand il se met à faire très froid à Montréal, c'est un froid humide. Ouais. Donc, euh, pour garder les, les pieds au sec. Euh, malheureusement, ils n'acceptent pas des articles faits à la main euh, parce qu'ils ne sont pas sûrs de la composition. Mais comme vraiment, j'aimerais vous encourager présentement, si ça fait longtemps que vous n'avez pas fait le ménage de votre garde-robe, euh, de le faire puis d'aller le porter dans des refuges. Parce que le village des valeurs, ça appartient à Walmart. et Donc, ils boostent leur prix parce que maintenant, c'est cool de faire des euh, thrift halls sur TikTok. Oui. Alors, vraiment, c'est une option que j'aimerais vous dire. Allez porter ces choses-là dans des refuges. Oui. Euh, si vous avez un petit peu d'argent là, je sais, je sais, le coût de la vie a augmenté. Mm-hmm. Je blande pers- je sais pas de votre faute. Si ça veut dire un petit peu d'argent, allez acheter des boîtes de tampons pour aller les porter dans des refuges pour femmes. Euh, si vous avez des brassières qui vous font plus, les refuges pour femmes, ils en ont besoin. Mm-hmm. Allez les porter là, pauvres, là, j'ai valeur. Euh, différentes façons comme ça de, de donner un petit coup de pouce puis de redonner un petit peu d'humanité à ces gens-là, parce que je pense que c'est ça le problème, c'est qu'on oublie que c'est des humains. Ah oui. Je sais, je sais que des fois, quand on les voit, si on a des réactions un peu, on a peur, ils sont, sais, des fois, ils sont en train de consommer des substances, mais sais, oubliez pas, c'est des humains, ouais. puis on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un, fait que s'il vous plaît, oubliez pas, c'est des humains, ils ont besoin d'aide.
1: Bah ben oui, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. <rire> oui, je suis, je, je, en tout cas, je, je suis d'accord, puis je suis fâchée contre les, les promoteurs d'immobilier de, de condos. Si vous avez voilà. euh, des Airbnb
0: là, que vous louez à l'année, là, uh-huh. vous n'êtes pas des amis d'un peu de crime dans ton cas?
1: Non, pas vraiment, non. Si non. vous faites des rénovictions non plus. Non. Ah, ça,
0: c'est pas chill. Comme vraiment pas. Fait que voilà, c'est, c'est ouais. ce que j'avais à dire.
1: Ouais. Fait que c'est ça. Cette histoire m'a rendu triste pour tellement de raisons. Puis, ouais, j'espère que vous allez aller écouter la belle chanson que Edgar Trottier chantait. Attendez, je vais vous retrouver, c'était quoi? si tu ma vie s'éveille à toi? Euh,
0: ma vie s'éveille auprès de toi.
1: Auprès de toi, oui. Tu es euh, Michel éveillé Je pense que oui. Oui, hein? Bon, voilà. Si je, ne peux, je ne la connais pas assez pour la chanter, mais donc, <rire> euh, on pourrait tous aller l'écouter, tous et toutes, en l'honneur et en la mémoire d'Edgar Trottier. Tito. Tino.
0: Tino. Oui, Tino. Oh. Ben, merci beau. beaucoup Catherine pour euh, cette histoire pleine euh, d'humanité. Merci pour tes recherches sur Edgar Trottier pour nous euh, ramener un peu euh, cet homme-là.
1: Oh, mais ça m'a humanité. tellement fait plaisir. Là. Vous savez pas à quel point ça me fait plaisir de comme, creuser pour trouver des affaires ar- euh, je dirais archéologiques, <rire> généalogiques. Mais c'est ça comme je comptais à Audrey juste avant qu'on commence. Il y a eu comme, un magnifique hasard parce que, bien sûr, ces plateformes-là, ils veulent me, ils veulent me ramener ouais. sur les plateformes pour que... Puis là, j'ai reçu un courriel cette semaine, puis ça me disait « Ah, oh, vous avez peut-être manqué ces documents par rapport à, deux points, Edgar Trottier. » Puis j'étais comme « Ah, oh, intéressant! » Puis là, grâce à ça, ben, j'ai pu rajouter certaines personnes dans son arbre généalogique. Il y avait un de ses frères dont je n'avais pas le nom parce que, ben, malheureusement, il est décédé euh, quand il avait 10 ans. Il était né en 19, décédé en 29 fait non. que son nom n'était pas était pas apparu quand j'avais vu mettons sa chronique nécrologique et tout ça. Fait que j'ai pu ouais, rajouter euh, il me semble que c'est son frère Roger. Euh, j'ai pu rajouter des gens dans son arbre généalogique grâce à ça puis moi j'ai l'impression d'avoir dressé un portrait un petit peu plus complet. Puis c'est, c'est ça qui me donne l'impression que j'ai fait ma job ici à un peu de crime. Voilà.
0: Voilà. Ben, moi je confirme.
1: Voilà. Puis euh, aussi euh, reprenez le vac. RIP. Non, oh, mais ça m'a rendu triste, parce que là, c'est ça, je suis tombée dans un rabbit hole, là, parce que j'étais en train de, de comprendre que les politiciens que j'aime, parce que moi, vous savez que j'aime la politique, mais avec les politiciens que j'aime, c'est comme des personnes humaines, ah oui pleines de problèmes et Qui de complexité, de santé mentale. Et oui, puis là, tu sais je faisais des recherches là-dessus, puis en même temps, je faisais des recherches sur euh, la construction du stade olympique, puis j'étais tellement triste pour Jean Drapeau. <rire> qui essayait tellement fort de faire une belle job pour, euh, tu sais, revigorer l- l- l'image de Montréal, puis j'étais comme « Oh my God, pauvre, lui! » C'est mm. pas... Il était tellement hors de sa zone de confort avec toute la, la, l'affaire de la construction du stade, puis il faisait juste prendre des mauvaises décisions sans arrêt, puis déléguer à des gens à qui il n'aurait aurait pas dû déléguer, puis « Ah! » c'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute, puis ça m'a rendu triste, puis là, mm. c'est pas ça que je vais faire comme prochain cas, parce que je pense qu'il... Ça me rend trop triste, donc à la place, je vais vous parler de Julie Boisvenu, je vous l'annonce. Ah. Ce qui va aussi me rendre triste, mais différemment.
0: Je pense qu'il y a des, des politiciens qui veulent vraiment euh, faire de leur mieux. Des bonnes choses! Et qui ont entre les roues des politiciens qui veulent mettre de l'argent dans leur poche.
1: Euh, puis ils ont aussi entre les roues, euh, possiblement la mafia de la construction, mais ça, ça m'a Oui, mais
0: fun. ça, c'était genre... <rire> C'est un
1: peu ça, oui, ça, 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 c'était spécifiquement pour Jean Drapeau. Ou la
0: mafia ah. du pétrole. Ah,
1: la mafia du pétrole. Mais un jour, je vais peut-être parler de la commission d'enquête sur la mafia, là, qui a eu dans les années 70, justement. C'est, il me semble que c'est à cause du stade olympique qu'il y a eu ça. Oh. <rire> Mais il y, y avait une commission qui était nommée dans mes recherches. En tout cas, quand je vais faire ça, je vais vous en parler. Oh. Mais l'architecte français qui avait désigné le stade olympique comme un nasty <rire> ben... Il parlait après « Oh, pendant la commission Malouf, hein, tout ça, ça s'est réglé, ça a été exposé au grand public ». J'étais comme « Oh, commission Malouf, qui se passe qu'est-ce que c'est ça? » Fait en tout cas, je vais creuser ça un jour, mais pas tout de suite, parce que là, je suis dans ma phase, euh, je suis dans mon euh, sad René-Lévesque era de René-Lévesque, la tête couchée sur son bureau après la lune des longs long couteau, là, c'est oui. ça mon mood présentement. Bon. Mais...
0: Merci mmh. d'avoir été des nôtres chers et chères auditoires. On oui. espère que vous avez aimé ça, même s'il n'y euh, avait pas de crimes et juste euh, des tragédies humaines. Mmh.
1: On espère que vous n'êtes pas dans votre sad René-Lévesque era. On, On espère, espère que, que vous êtes...
0: êtes dans votre victorieux René-Lévesque era.
1: Oh! Moi, j'espère que vous êtes dans votre René-Lévesque plus je de Jasmine era. Oh, oh ça va <rire> la steamy! Ça va! Et... Oh, t'en vas, t'en vas, t'en vas. Oui. Ça devait sentir la cigarette! Mouton
0: de <rire> <rire> Alors, mm, 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 si vous aimeriez nous suivre de plus proche, mais attention, on a la grippe. <coughs> nous sommes sur Facebook, <rire> un peu de crime sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Vous aimeriez euh, un peu de crime dans... Ouais, un peu de crime dans ton café. Ouais, Étonne. ton
1: café à toi, pas mon café à moi. ça. C'est ça. <rire> <rire> c'est ça. <rire>
0: Si vous aimeriez nous recommander des cafés ou des crimes, nous vous encourageons à le faire sur les, la messagerie directe de ces réseaux sociaux. Nous écrire un courriel, un peu de crime, at gmail.com. C'est vrai, euh, j'ai oublié de plugger notre adresse courriel dans le dernier épisode. C'est pas grave. oui, ah. anyway, il faut que j'apprenne à mettre des filtres parce que là, avec mes courriels de job, je vois plus les courriels d'un peu de crime. Ah no! <rire> inquiétez tellement... pas. Alors... Si vous aimeriez mettre un peu de swag dans votre café, nous avons ah, une boutique Etsy où vous pouvez vous procurer des t-shirts et des tasses avec des jolis designs. Et aussi, maintenant qu'il fait fret, vous pouvez vous acheter des sweatshirts. Euh... Ah
1: ouais! Et des tasses de camping euh, qui vous fait lancer par la tête à quelqu'un, mais ça ne se cassera pas.
0: C'est une
1: euh, <rire> recommandation très intéressante. Merci beaucoup! Et est-ce, pour... est-ce que je peux faire une petite parenthèse sur notre, euh, notre boutique? Oui, parce que j'ai respiré trop fort et mon masque est rentrée dans ma bouche. <rire> Donc, je veux faire une petite parenthèse. Tu sais, les gens, ils nous demandent des fois « Ah, oh, pourquoi vous ne faites pas tel type de marchandises ou tel type de marchandises? » Nous, on fonctionne avec une compagnie euh, qui opère à l'international qui s'appelle Printful. C'est, euh, c'est, c'est une tierce compagnie qui réalise une... et qui produit toutes nos marchandises pour nous. Et nous, en fait, on Au veut… Au Canada c'est ça l'affaire. C'est que nous, en fait, on veut vous éviter des frais euh, de douane et des frais de livraison qui viennent des States et tout. Alors, on s'assure que toute notre marchandise soit produite à l'usine de Printful qui est à Toronto. Donc, c'est tout fait au Canada et c'est livré la plupart du temps parce que vous êtes la plupart du temps des Canadiens et Canadiennes qui achètent notre stock. Alors, moi, je vais périodiquement vérifier sur le site de Printful quelles sont les nouvelles marchandises qui ont été ajoutées et j'ajoute sur notre boutique à nous, malheureusement, seulement celles qui sont produites et disponibles au Canada. Donc, on pourrait faire des sacs bananes, un peu de crime, tu sais, ce serait vraiment hip pour les Gen Z, mais malheureusement, pour l'instant, sur les, les, dans les usines de Printful, c'est juste produit aux États-Unis, donc on a pris la décision de ne pas mettre ça sur notre boutique. Donc, on, on se tient à jour, on écoute vos commentaires. Et on essaie de justement se tenir au jus des nouvelles fashion et de faire ça tout en respectant notre engagement de production canadienne! Voilà.
0: Puis euh, oui, des fois, vous nous demandez des couleurs, mais des fois, c'est, 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 j'aime pas le résultat. Je suis vraiment désolée. Ah oui, ben là. Il y a des oui. résultats qui ne sont pas beaux en couleur. Il in... y a des dessins qui ne sont pas beaux en couleur inversée.
1: Non, c'est ça. Euh,
0: faites-moi non confiance là-dessus. <rire> Faites-moi confiance.
1: Faites-moi confiance, là. Mais je voulais vérifier, on a t on encore nos, nos tuques? Ah oui! Aussi, si vous avez fret cet hiver, on a deux modèles de tuques, puis on va éventuellement en avoir plus. Puis là, on est un peu mitigé parce qu'on en a acheté, tu sais, bien sûr. On, on a testé les échantillons. Moi, je la trouve bien swell, notre tuque. Audrey, Moi, elle pas. pas tant le résultat, ouais. C'est de la broderie sur une tuque, euh, tu sais, les espèces de béni de personnes cool, là, qui yeah, font yeah, yeah. un pieds au haut de leur tête, là. ben c'est ça que ça a l'air. C'est un petit dessin bl- noir sur une tuque blanche. Moi, je trouve que son bain est swell, ça garde au chaud, mais Audrey, est n'est pas 100% fière du résultat, fait que d'habitude, on n'en parle pas. Mais allez les checker, parce que honnêtement, elles sont belles. Ou,
0: donnez-moi comme une couple de semaines, puis je vais vous en faire des nouvelles plus belles. Non,
1: mais comme elles sont tellement belles!
0: Oh, elles sont tellement belles! Je, je moi... l'ai ouverte
1: drette devant moi je maintenant! donnez-moi une chance, j'ai encore une Ok, Mégane,
0: elle nous chicaner. Ah, excusez! Alors, Mégane si, vous aimeriez... si vous aimeriez aussi nous supporter de manière euh, financière, nous avons un euh, paypal, ou vous pouvez nous donner oui! un petit pourboire, euh, donc euh, symboliquement nous payer un café. Pay, paypal, pay, 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 paypal, et sinon, paypal, on a un Patreon, pay, paypal, où il y a différents tiers pour lesquels vous pouvez pay, pay, vous abonner et avoir accès à du matériel différent. Vous avez accès à des vidéos, est-ce qu'on goûte à des cafés pas bons? Vous avez accès à des stickers, à des rabais, à notre beau Discord. Où vous pouvez nous montrer des photos de vos chats et de vos enfants. Et nous allons saluer nos nouveaux Patreons. OK, d'accord!
1: Alors... Ah non, attends, je l'avais ouvert mon, sur mon ben ordi. Qu'est-ce que je que que fais, là? Ton curseur, il est là! Oui, mon curseur! <rire> ah, allô! C'est toi qui commence. Je peux y aller. Vas-y! Merci, Alexandrine F. Qui est venue nous rencontrer dans le meet and greet à Jonquière. Oui! Oui! oui. oui. Merci, Karine Dubo. Merci, Karen Boyce. Mais là, ça se peut pas, ça fait comme huit fois qu'on... qu'on, qu'on... Oui, ça se pourrait être, ça, que tu te sois réabonné? Est-ce que tu te réabonnes juste pour qu'on te mentionne en nom? <rire> parce qu'on peut juste mettre ton nom en haut de la liste à toutes les fois pis te remercier, là. T'es pas obligé de, de, de désabonner, réabonner, <rire> désabonner, réabonner, là. Bon, En tout cas, merci, Karen. On, on aime encore ton nom, autant qu'avant. Merci, Sabrina Réel. Merci, Comme M4. Jean-Christophe Réel. Oui. Oh my God! T'es-tu parent avec Jean-Christophe Réel? Wow. OK. <rire> Merci M. Cardin. Et merci Mylène, Dano, Benoît. Yeah! Yeah! On oh, espère...
0: j'ai tout bien lu cela! On espère que vous aimez vos nouveaux euh, avantages.
1: Oui, puis on a l'air bien, bien, bien énervé sur euh, Discord, mais c'est parce qu'on est bien énervé. C'est parce qu'on est du fun! On espère que ça vous fait c'est pas des trop des belles peur. amitiés. Oui, c'est... Oh! Voilà. comme c'est beau!
0: Alors, maintenant qu'on a plugué toute notre marchandise... Je pense qu'on est prête à oui.
1: aller au bureau. Oh non! Mais ça... de la Pointe! Ah oh oui, c'est ça que j'allais dire! Je pensais que ça s'appelait comme McDougall, McDonald! <rire> 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 au, au bureau de, de McFlanagan, McDonald! McFlanagan, McDougall, McFlanagan,
0: McDonald! Ah,
1: conte-moi ça! Maitre On est une bande d'Écossais! <rire> <rire> Avec aussi un petit O'Reilly dans le gang! Ouais. Juste pour
0: Je suis contente de vous accueillir dans mon nouveau bureau. Regardez! Moi aussi,
1: je porte un kit car je suis une descendante directe de
0: la 17e génération <rire> de William Wallace. Oh génial! Ah, c'est incroyable! Fait que là, vous vous rappelez que je vous avais parlé des déboires judiciaires de notre bon ami Mathieu Boiron? Ben oui, il a tiré, le tiré dans le cou. a tiré dans, face à, dans le cou à oh, quelqu'un. Excusez,
1: il a tiré dans le cou du fils de Charles Pitnaud. Le capitaine du « Romain nous
0: fait faire ». Exactement. Mais là, il n'est capi- pas le capitaine de ses émotions, mais pas pour toutes. Oh je non! pense que les gens qui écrivent indéfendables ne savent pas c'est quoi avoir des émotions. A-t-il mal à ses émotions, comme Antoine Pilon
1: dans <rire> Complètement lycée? Exactement.
0: Oh il non! a mal à ses émotions. J'ai
1: mal à mes émotions!
0: Alors, oui. quand on s'était laissé, il y a quelqu'un qui avait allumé une croix en feu en avant de chez Mathieu Boiron. What? Mais rappelez pas de ça? Oui. <rire> Mon Dieu. Parce qu'ils ont oublié que Mathieu Boiron était une personne blanche? Ils ont allumé une croix en feu. Oui, ils ont allumé une croix en feu en amont de chez Mathieu Boiron. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils veulent le lyncher? Qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est un policier euh, méchant,
1: mais non, pour vrai. C'est est-ce quoi le rapport avec la croix en feu? Je sais pas. Ah, d'accord. C'est qui qui a écrit euh, Indéfendable? C'est pas des gens qui connaissaient le Klux Klan. <rire> on dirait bien que non. Mais on dirait bien que non, c'est ça, ben ça. écoute, serait... euh, au
0: début, c'était Nadine Bismuth, qui est une excellente ah, ben oui.
1: auteure. Oui, puis elle s'est dire?
0: fait mettre d'or. Alors, ça. Euh, parce qu'elle coûtait cher. Et euh, maintenant, j'ai... Oui, mais ça se paye, le talent TVA. Oui.
1: OK, parfait. Fait que
0: maintenant, honnêtement, avis controversé. Oh! J'ai l'impression que c'est Chad GPT qui est... <rire>
1: <rire> <rire> fait que là... Oh, moi, je pense que c'est nous deux avec notre, notre, notre émission de détective. Euh... Non, non, ça, ça va être bon. De détective loufoque. Ah oui, OK, non, parfait. Oui. ça, ça va être bon. D'accord, parfait. Continue.
0: Fait que là... Oui, Le procès va bientôt s'entamer, mais là, les émotions sont à leur comble. puisque tu sais, il y a quand même la chance que Mathieu Boiron soit déclaré non coupable. Parce que, après tout, c'était peut-être un accident. Oui. oui un et... événement où tout est arrivé trop vite et où les gens n'ont juste pas vraiment eu le temps de réfléchir.
1: Oui, puis je veux dire aussi, euh, pour aller dans, dans les anecdotes dark, statistiquement, les policiers sont très souvent acquittés quand ils tirent quelqu'un dans l'exercice de leur devoir. Et voilà. Voilà. Alors... Que ce soit une bonne chose ou non, on tient à le mentionner. Et là,
0: depuis tout ce temps-là, la blonde de, de Nico qui est décédée. Oui. Euh, elle vit chez ses beaux-parents.
1: Chez Charles Petnoud.
0: Chez Charles Petnoud et mm-hmm.
1: Diane Johnson. Oh non, pas Diane Johnson! Oh, Diane Johnson! Oui. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Hein. Je sais, je suis contente d'avoir. Ah oh, ben c'est le fun. C'est comme une Comment des
0: qui se, qui se s'en sort.
1: <rire> ah c'est super, elle a le moins mal à ses émotions. Oui. Ok parfait. Donc. Ben euh... non, je veux
0: dire c'est dans le sens que c'est une bonne... elle joue bien. Oui. Malgré le fait que son texte est probablement écrit par Chat GPT passé dans Google Translate.
1: Ah mmh. c'est bon ça. Chat GPT écrit en français ben oui.
0: Ouais mais je pense que c'est Chat GPT en anglais passé dans Google Translate. Oh sweet, français en français. Euh... très nice. Et il y a des lignes qui euh, ne font absolument que le sens. D'accord. Mais le. Andrea, oui. la blonde de Nico. Oh non! Elle n'est pas capable de vivre sans Nicolas! Alors elle décide qu'elle veut que Mathieu Boiron il sache c'est quoi se faire enlever l'amour de sa vie. Alors, oh elle vole le fusil de Sherpett Nude. Oui. Et elle décide d'aller tuer Anne-Élisabeth Bossé. Oh non! Mais là, finalement, elle chicken out. Oh non, et elle, elle revient sais. à la maison. Puis elle est oh. comme, oh mon Dieu, non, je peux pas faire ça. Oh. Puis en effet la majorité de la population n'est pas capable de juste tirer sur quelqu'un non c'est ça Puis là Charles Patenaud, il pogne les nerfs il pogne son gun puis là Diane Johnson est comme oh, mon dieu où est-ce que tu t'en vas Puis là il s'en va lui aussi tué Anne-Elisabeth Bossé ben voyons donc deux personnes dans le même épisode oui
1: ok parfait mais c'est finalement
0: lui aussi il réalise qu'il peut pas faire ça c'est pas oh. correct <rire> euh, il pourrait être dans pour dans, ça ne fonctionne pas fait qu'à la place il décide d'aller voir Mathieu Boron. ouais pour qu'il parler. Ouais. Puis là, c'était plein de tension. Non! Puis t'es comme ouais. Puis là Mathieu Boiron était comme oh, je m'excuse monsieur voulez-vous un chalet dans la Puis <rire> puis Guy Jodoin, il est comme donne-moi un verre d'eau.
1: La vie de mon fils compte un chalet.
0: Puis là Mathieu Boiron il c'est donne triste. un verre d'eau. Ouais puis puis là Guy Jodoin, il regarde un dessin. Puis là, il est comme ah, oh, t'as des enfants? Puis Mathieu Boiron il est comme non <rire> c'est la fille à mon meilleur ami. A.K.A. Sébastien Nerole.
1: Léo McDonald. Exactement. McDougal McDonald. Et voilà. okay. Là, il est comme...
0: Ah. Puis là, il voit comme l'humanité de Mathieu Boiron. Puis là, il est comme... « Ah, je comprends. » Puis là, il s'en va. Puis là, ouais. le lendemain, le procès il commence. Puis là, ils se croisent dans le corridor. Mais le Charles Pettinode, il a changé d'idée. Fait qu'il saute dans face à Mathieu Boiron en disant « Non, je te pardonne plus Fuck you
1: Tu vas aller en prison Tu vas aller en prison !» Oh mon dieu, je suis choquée. Puis qu'est-ce qu'il fait, Mathieu Boron?
0: Ben, il a peur. Voyons, ah, il saute okay, d'en face. Pauvre, ben, pauvre, petit. pauvre homme immense. Vous voyez ce pauvre frige d'air? Pauvre frige d'air, il a des émotions. Oh <rire> ah, non! Puis là, Puis là, tu sais. Tu sais, Mathieu Boron, il est bien troublé, <rire> là. Son, son procès, là, il sent là, que le jury ne l'aime pas. Hein? Fait qu'il rentre, tu sais, dans le, le petit local où est-ce qu'il peut parler avec ses avocats. Mm-hmm. Puis tu sais, il est représenté par son meilleur ami, Pisablond. Blonde. oui. Ce qui est comme que j'ai demandé sur le Discord, puis on m'a confirmé que non, fais pas ça, c'est vraiment pas de bonne idée. Ben non, 100%. Puis là, il rentre, puis il dit comme, « Hey, je pourrais avoir un câlin?
1: » Non! Puis là, Sébastien,
0: de l'homme renverse quasiment sa chaise à terre pour y faire un câlin. Oh là
1: là là là! Puis là, Mathieu faire...
0: Moron, il est comme, « Non, non, pas toi! » Ah, OK, pardon. Puis là, j'ai comme
1: quand même rire. Ben oui, je comprends.
0: Fait que là, au processus... C'est
1: pour est écrit par GPT clairement.
0: Non, il est écrit par moi. Ah, oh,
1: OK! <rire> Là, ils font un câlin. Puis là, ils font un câlin. Puis ils il
0: pognent les vis. Puis leurs
1: leur entrejambe se touchent. <rire> juste brièvement pendant place, leur
0: câlin. Place là, ils
1: font un chalet ensemble. Oh, <rire> bon c'est beau.
0: Fait que là, on arrive pendant
1: okay. le procès. Oui. Fait
0: que là, le procès commence. Oui pis l'avocate de la couronne elle, a dedans, elle va pas se laisser marcher ses pieds oh mais Anne-Elisabeth Bossé elle non plus maudite femme hein. fait que les deux ils arrêtent pas de s'interrompre ça a tellement d'émotions les femmes. Obsè- yeah. des femmes objection les objections fusent de partout ah on n'a pas le droit de poser des questions on n'a pas le droit de dire ci on n'a pas le droit de dire ça mais là les jurys sont comme oh my god tu l'as-tu vu Anne-Elisabeth Bossé Maudi- Anne-Elisabeth Bossé <rire> excusez Anne-Elizabeth je porte un masque pour ça j'avais un moment Anne-Elisabeth Bossé l'avez-vous vu oui on l'a vu. C'est une calice d'hystérique, maudite folle. Arrête de crier, espèce d'hystérique de maudite femme folle. Mon dieu, nous sommes-nous en 1900?
1: Absolument. D'accord. Et euh, oui, ils n'aiment
0: pas une Elisabeth Bossé parce qu'elle trouve qu'elle drive trop et les femmes qui drive trop, c'est comme, on n'aime pas ça. Mm-hmm. Mais on aime l'avocate de la Couronne qui en a beaucoup dedans parce que, tu sais, elle défend une pauvre famille éplorée. Hum mm-hmm. hum. Tu sais, euh, le, le jury est presque impartial et des fois, les conversations qu'ils ont, je me dis, me semble que ce jury n'est pas très impartial et qu'on devrait quand mettre du monde dehors. Mm-hmm. Mais là, on se rend compte assez rapidement que dans le jury, euh, ça, ça se passe pas bien pour Mathieu Boiron. Non. Puis il euh, y en a pas mal, juste un qui est de son bord, un jeune homme qui a de la drive, qui me fait un petit peu penser à Gabriel Nadeau-du-Bois parce qu'il font pas ça gueule. <rire> Pis,
1: hey, euh, comment lui... oses-tu <rire> insulter le politicien de mes rêves?
0: Puis à lui, un soir, il retourne chez lui, puis là, je oui. sais, comme, depuis quand les jurys peuvent retourner chez eux le soir? Je
1: sais pas. Mais on en parlait de l'autre jour, c'est ça, il me semble qu'ils sont séquestrés dans un hôtel. Si vous avez
0: déjà été dans un jury, pouvez-vous nous le dire? Avez-vous le droit de retourner chez vous le soir?
1: Oh my God. Ou si c'est juste pendant
0: les délibérations que vous êtes enfermés?
1: Moi, j'aimerais ça, être dans un jury puis être séquestré dans un hôtel avec une piscine, puis un déjeuner continental puis un gym. <rire> Catherine est comme, c'est... oh des vacances! C'est mon rêve! <rire> Des vacances! Ah, des vacances d'un, d'un bébé! Ah, fait que euh, oui. oui. Alors, euh...
0: Alors, dites-le nous, est-ce que c'est juste pendant les délibérations que vous êtes séquestré ou vous êtes séquestré tout le temps? En tout cas, moi, je, j'étais bien confuse. Est-ce que c'est ça votre kink aussi à être séquestré <rire> <rire> Là,
1: il retourne bon. chez
0: lui le soir et il dit à sa maman, bon, ouais, je te dis, je pogne avec une gang de caves! Euh, y... Moi, ce policier-là, moi, je te dis, c'est un héros. Il est incroyable. Il est gros comme un friche d'air. C'est incroyable. Il était dans District 31. C'était mon pref. Il était dans Love Story. Je te dis, c'était mon pref. Il mangeait du McDo comme personne. Voilà, exactement. Fait que moi, je te dis, il m'a libéré ça, ce policier-là. Il est incroyable. Il faut qu'il continue de sauver la vie des gens. Puis là, sa blonde est comme « Haha, pour toi, t'es pogné avec une gang de tweets, Mais là, okay, oui. le jury, le, le procès poursuit puis ça va toujours pas bien pour Mathieu Boron. Puis encore juste ce gars-là qui a l'air d'être de son bord. Ouais. Puis là. À la fin d'un épisode. Ouais. Le gars, il est au téléphone avec un de ses amis, tu sais. Mm-hmm. Puis là, il y a une échelle dans mm-hmm. ses mains. c'est le début de l'automne.
1: Excuse-moi, il y a une échelle dans ses mains? Oui. The fuck? Il est dehors. Mais comment il, il est ton... au téléphone? Il tient. Comme ça,
0: avec son épaule. Ah! Ouais. Puis là, il dit comme, hey, je te dis, là, ce policier-là, c'est un héros, il va le faire libérer, là. Non, il va se faire frapper par la foudre. Puis là, il dit, hey, je te laisse, il faut que j'aille sur mon toit, là, il y a des feuilles. Puis là, il raccroche. Puis là, il vient pour placer son échelle, puis il pogne les lignes d'Hydro, ben non, il se ramasse à l'hôpital, puis il peut pas finir le procès! Ben
1: non! Pis je vais arrêter ici, parce que l'épisode fait quasiment une heure et demie Oh mon Dieu! ben on avait plein de choses à discuter sur la vie privée de René Lévesque! Oh mon Dieu! Mais là, voyons dans ce bien niaiseux. Mais oui anyway, c'était juste un jury ils sont 112.
0: Ouais, mais c'était le seul que, dans l'écriture, on sentait qu'il était de son bord. Puis là, on se dit comme...
1: « Oh non, Mathieu Boiron, que vas-tu faire? Tout le monde taille la face! Euh... »« mais ben non, mais il va aller en prison pendant trois épisodes puis il va sortir de prison. C'est ça qui va arriver. Voyons donc, c'est écrit par Chad GPT, vous le savez. »« Ah! »« Je m'excuse de pogner les nerfs contre les avocats du cabinet McDonald's. Donald Lapointe.
0: »« MacMillan. »« En passant, je ne comprends pas pourquoi c'est pas pas Lapointe McDonald. »« Parce que Lapointe a bien plus d'expérience que McDonald. »« Ah, parce que Lapointe, c'est Danny Pitre dans Exactement. Mais les gens, je sais. » Je sais qu'il y a des avocats qui nous écoutent, comment ça fonctionne, donner des noms à vos cabinets.
1: Moi, je voudrais que ce soit juste en ordre alphabétique, ce serait très beau. Mais il y avait ça en Rupture aussi, mais je ne rappelle pas c'était quoi la règle. Parce que c'était le, c'était le cabinet euh, Normand d'Amour, Isabelle Richer, puis, euh, puis euh, Mélissa Desormeaux-Poulin, mais je ne rappelle pas dans quel ordre. Puis après ça, c'était plus ça. Puis après, c'était le cabinet Babine, après c'était plus ça. cabinet Babine. Le <rire> cabinet Normand d'Amour-Babine. <rire> C'est tout un cabinet. Je suis représentée
0: cas. par Normand d'Amour et Babine. Et C'est Babine, incroyable, là.
1: Oui, mais Babine était euh, un avocat. Euh, oh. euh, euh... Ben oui. Je ne peux pas dire elle était. <rire> oh. <Wow. rire> C'est incroyable. Coudon, tout le monde a joué un avocat. <rire> non, mais il était, il était un, un avocat en business. En tout cas, c'était tout un, oh. un, tout un homme. Tout un homme. Voilà. OK, intéressant. Voilà. voilà. Fait que Merci. ça regorge ça
0: pas bien. Pour notre euh, Mathieu Boiron national.
1: Non. Mais j'espère qu'il ne va pas yeah, se commencer nah, nah. en prison. Ou en tout cas... Il y a, oh, il y a pas de
0: prison assez grande pour lui. Ben, non. <rire> les
1: cellules sont trop petites.
0: Puis les, oh. lits, les lits sont pas assez larges. Poupou, il va aller le jailbreak. Puis là, ils vont partir en moto ensemble. Oh, ce
1: serait beau. Ça oh, se il va faire vie? comme la rédemption de Chachank. Puis il va se creuser un tunnel dans un tunnel de marde. Puis sortir dans une rivière de marde. Sous la pluie. Qui va le laver de la marde. Dans une belle pluie symbolique de marde. Oh! oh. oh. Tu aller refaire sa vie au Mexique Orange tout Tangerine Toutes les sports
0: Ce serait incroyable Est-ce qu'il y a des fans de Tangerine juice, qu'ils écoutent, Ils qui qu'ils sont comme par farmés voyage Bon, merci beaucoup Merci La séance est levée La séance est levée